0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einem neuen UFC-Podcast. Mein Name ist André und auch heute begrüße ich wieder den Lukas an meiner Seite. Moin Moin.
1: Guten Abend.
0: Ja, wir sind endlich wieder da. Der letzte MMA-Podcast liegt ja schon etwas zurück. Ich glaube, das müsste im Februar gewesen sein, also über vier Monate. Aber ja, manchmal geht es eben wegen Arbeit und Studium nicht anders. Das tut uns leid, aber das ist nun mal so. Ne? Wir machen das nicht professionell. Aber ich meine, gut, umso schöner ist es doch, dass wir jetzt gerade für UFC 213 wieder da sind. Was ähm, lange
1: wert wird endlich gut, ne?
0: Genau. Hast du noch irgendeine Ausrede für uns parat? Oder würdest du auch nur Arbeit und Studium nennen?
1: Ja, also das wäre es dann auch schon, Studium.
0: Ja, ich weiß nicht genau, ob die User das äh, gelten lassen. <lacht> Mal gucken.
1: <lacht> ja, ich werde mich jetzt nicht in irgendwelche detaillierten Ausflüchte äh, verstricken, aber ähm, man kann mir das ruhig glauben, weil ich glaube schon, dass man merkt, dass wir das sehr, sehr gerne machen, also wir lassen das jetzt nicht einfach nur schleifen, weil wir keinen Bock haben.
0: Nein, absolut nicht, wir haben es ja auch mehrfach probiert für die anderen pay uns irgendwie zeitlich zu einigen, aber irgendwie sind wir nie auf einen Nenner gekommen und ja, so vergeht die Zeit dann nun mal, wie gesagt, vier Monate ist echt eine lange Zeit, also ich habe es auch ein bisschen vermisst, wie du gesagt hast, es hat immer riesigen Spaß gemacht und euch da draußen hat es ja eigentlich auch immer gefallen, von daher... Ja, habt ihr es wahrscheinlich vermisst, ihr habt uns vermisst, wir haben euch vermisst. Ja, umso schöner, dass es jetzt wieder endlich wieder losgeht. So ja, geht's wir, wir wollen heute über den großen UFC 213 Pay-Per-View sprechen. UFC 213 Nunes gegen Chevchenko 2 heißt das Event. Es findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der T-Mobile Arena in Las Vegas statt. Natürlich, Pay-Per-View hatte ich eben schon gesagt, die Main Card... Es stellt eigentlich auch das Highlight des gesamten UFC-Jahres dar. Ich denke, das kann man schon so sagen. Klar, es gibt auch das Super Bowl weekend es gibt das Jubiläum im November, es gibt den year end pay -Per -View, der auch immer groß promotet wird. Aber eigentlich sagt man schon, der pay -Per view im Rahmen des 4. Julis ist ja in Amerika ein Riesenfeiertag. Und natürlich auch im Rahmen der International Fight Week ist eigentlich immer eines, wenn nicht sogar das Highlight im vergangenen Jahr war es UFC 200. Das war ganz klar das Highlight, auch wenn es vielleicht nicht das größte Event war mit der besten Buy-Rate, aber es sollte eigentlich das größte Event des Jahres darstellen. Danke nochmal an John Jones. <lacht> ähm, ja, wie, wie siehst du es in diesem Jahr? Glaubst du, dass 213 der Pay-Per-View des Jahres ist? Oder gerade im Hinblick auf UC 214 ähm, würdest du schon sagen, dass 214 eigentlich das ist, was 213 sein müsste?
1: wenn man sich nur die Pay-Per-View-Zahlen von Nunes aus dem letzten Jahr anguckt, müsste es ja eigentlich so sein, weil sie war, ich glaube, bei 196 dabei, der beste pay also der von der Byrate beste Pay-Per-View aller Zeiten, sie war bei 200 der Main-Event und sie war bei 207 der Main-Event, das waren alles millionen bei rates aber ähm, wie gesagt, bei 200, dank Joan Jones, ist sie nur sehr unverhofft und sehr plötzlich in den Main-Event gerutscht, bei 196 war sie der Opener der Main-Card und bei 207 hat die UFC ja entschieden, alle ähm, die ganze Maschinerie hinter Rousey zu stellen, was sich ja vielleicht dann nach dem ähm, ja nach dem Ergebnis des Fights vielleicht ein bisschen als Fehler herausgestellt hat, aber das werden wir auch dieses Mal jetzt ähm, ein bisschen sehen. Ich habe es in der Vorbesprechung schon zu, äh, zu dir gesagt, die Byrate wird sicherlich ein bisschen darunter leiden, dass wir im gleichen Monat auch noch UFC 214 haben und der natürlich mit Jones gegen Cormier eines der größten Rematches der UFC-Geschichte stellen wird und dein Amerika speziell die pay ziemlich teuer sind, die kosten 60 Dollar und viele Leute sicherlich entweder sich nicht leisten können oder nicht leisten wollen, 120 Dollar im Monat für pay views auszugeben, könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, entweder oder und dann fällt die Wahl wahrscheinlich eher auf Jones gegen Cormier 2. Also von daher, ja, du, es wird nicht manchmal. der größte pay des Jahres, das können wir schon mhm. relativ sicher sagen, aber ähm, die Karte ist nett und ähm, ich glaube schon, dass sie, ähm, dass es ein interessanter und sehr, sehr spannender ähm, Pay-Per-View wird. Also von daher, es könnte sein, dass wir hinterher, wie bei anderen Pay-Per-Views in der Vergangenheit, ich glaube 189 oder so war das, wo man auch nicht von Anfang an sagen konnte, das ist die Fight-Card des Jahres. Aber es waren halt viele gute Finishes und äh, interessante Fights. Und dann am Ende sagt man, vielleicht war es ja sogar die Card des Jahres. Wir werden es hinterher sehen.
0: Ja, man muss eben auch bedenken, dass eigentlich noch zwei weitere Kämpfe auf der Karte stehen sollten, die riesig gewesen wären. Zum einen natürlich der Bantamweight-Championship-Fight zwischen Cody Garbrandt und TJ Dillashaw. Der Kampf wurde ja auch durch die, die Ultimate-Fighter-Staffel noch gehypt. Also da hat die UFC wirklich ganz, ganz viel Promo-Arbeit geleistet und ja, dann durch die Verletzung von Garbrandt ist das Ganze ins Wasser gefallen. Und dann hast du natürlich auch noch diesen riesen Dreamfight eigentlich vieler Fans äh, zwischen Robbie Lawler und Donald Cerrone gehabt der seit UFC 205 eigentlich, ich weiß gar nicht, ich glaube schon dreimal gebuckt werden sollte. Ähm, immer wieder ist er ausgefallen, auch dieses Mal wieder. Jetzt wurde er, glaube ich, auch auf 214 verschoben. Das ist natürlich auch ein Kampf, wo gerade die Hardcore-Fans von geträumt haben. Also viele Hardcore-Fans werden jetzt vielleicht sagen, Mensch, mein absoluter Traumfight ist nicht auf der Karte dabei. Ähm, dann überlege ich mir auch noch, ob ich, äh, ob ich nicht 214 lieber kaufe. Und der Bantamweight-Championship-Fight, das war natürlich auch der Kampf, der vielleicht die Mainstream-Fans angezogen hätte. Ne? Die Ultimate Fighter ist eigentlich immer eine gute Plattform, um den ähm, um Main-Event zu hypen. Und gerade Garbrand hat ja auch bei der Staffel, ich weiß nicht, inwiefern du sie verfolgt hast, sehr viel Arbeit geleistet, hat ja, gab, äh, hat Dillashaw wirklich aufs, aufs Übelste beleidigt und äh, provoziert, ist ihn angegangen, also das ging wirklich auch unter die Gürtellinie, was er da abgezogen hat. Aber sowas baut natürlich auch Spannung und Hype auf. Und das wäre auch gerade ein Main Event gewesen, der sicherlich nochmal besser gezogen hätte. Garbrand entwickelt sich mehr und mehr zu einem Draw. Im Grunde genommen äh, schlägt er einen ähnlichen Weg ein wie, Co äh, wie Conor McGregor, nur noch ein bisschen aggressiver. Also bei Conor McGregor merkt man ja schon, dass es äh, eigentlich nur Show ist und ja, er weiß, was er sagt, aber er meint es gar nicht so, so richtig ernst, glaube ich. Aber bei Garbrand merkt man schon, dass er über TJ Dillashaw genau das denkt, was er eben auch gesagt hat. Klar, da hängt diese Vorgeschichte mit Team Alpha Mails sicherlich auch äh, mit drin, aber dennoch war das einfach noch härter und noch intensiver als alles, was wir von McGregor zum Beispiel gesehen haben, auch gegen Nate Diaz ähm, und von daher glaube ich, wäre das auch ein Grudge-Match gewesen, was richtig gut gezogen hätte, was man richtig schön hätte promoten können in, im Rahmen der International Fight Week bei den Face-Offs, bei der Pressekonferenz, bei den Way-Ins, da hätte man wirklich auch nochmal das Ganze groß aufziehen können. Und die beiden Fights fehlen dann einfach. Ne? Das wären zwei gute Draws gewesen. Und wenn du dann noch Nunes, Shevchenko, Romero, Whittaker und ich sag mal, wer Doom gegen Overring auf der Card gehabt hättest, das wäre ein fantastischer Pay-Per-View gewesen. Ne? Aber durch diese beiden Ausfälle musstest du das eben schon ein bisschen kompensieren. Da musst du auf einmal Miller gegen Pettis, der vielleicht den, den Prelim-Teil ge äh, geheadlined hätte, musstest du schon hochziehen. Und äh, ja, über den fünften Main-Card-Fight werden wir auch noch sprechen um Jelanchuk gegen Blades. ob das jetzt pay per view Qualität ist. Ich glaube, da kann man drüber streiten. Also der Pay-Per-View hat ein bisschen gelitten, das muss man einfach auch so sagen. Aber trotzdem ist natürlich einfach dieser Hype rund um die International Fight Week immer riesig. Und ähm, es ist einfach ja, ein Treffen der Fans aus aller Welt. Und ich glaube, allein deswegen ist es auch was ganz Besonderes. Wir werden wieder viele internationale Fans sehen, auch wenn Conor McGregor nicht, nicht kämpft. Aber trotzdem reisen eigentlich viele Fans auch aus dem Ausland an, um diese International Fight Week mitzuerleben. Und da nehmen sie natürlich den Pay-Per-View auch noch mit. Von daher, also stimmungstechnisch, glaube ich, werden diese Absagen das Ganze nicht, sonderlich groß beeinflussen. Klar, vielleicht wäre die Stimmung bei Gabriel gegen schon noch ein bisschen angeheizter gewesen. Aber ich denke, wir werden eine gute Stimmung sehen. Du hast es auch gesagt, wir werden wahrscheinlich ein gutes Event sehen, weil die Kämpfe, die man angesetzt hat, die versprechen schon spannende Kämpfe und vor allem krachende Knockouts. Also Romero ist dabei, Thiago Santos ist dabei, Alistair Overeem ist dabei, äh, Travis Brown ist dabei. Also ich glaube, Knockout-technisch werden wir einiges... Ähm, ja, geboten bekommen und deswegen würde ich mich dir da anschließen. Klar, es ist vielleicht nicht der beste Pay-Per-View des Jahres oder es wird nicht der größte Pay-Per-View des Jahres, aber es wird trotzdem ein sehr, sehr solider Pay-Per-View und gerade was ähm, den Unterhaltsamkeitsfaktor angeht, glaube ich, wird es doch ganz ordentlich. Ja, eigentlich wollen wir ja über die große Maincard sprechen, aber ich würde sagen, wir gucken zumindest kurz noch auf die Prelims. Da gibt es insgesamt sieben Vorkämpfe, drei davon ex exklusiv auf dem UFC Fight Pass, vier weitere dann anschließend auf Fox Sports One. Das Ganze ist so, dass in den USA die ersten drei Kämpfe auf dem Fight Pass zu sehen sind und die vier weiteren dann auf fs One. Hier in Deutschland haben wir das Problem zum Glück nicht. Da läuft alles auf dem Fight Pass. Also wenn ihr den Fight Pass habt, dann könnt ihr da die sieben Vorkämpfe in voller Länge sehen, müsst nicht groß umschalten. Das ist, finde ich, deutlich angenehmer, als wenn du da auf einmal auf dem ein TV umschalten müsstest. So musst du halt einmal kurz einen anderen Link anklicken, ne? also von äh, Fight Pass Prelims auf ähm, TV Prelims klicken. Und dann ist das Ganze auch äh, geregelt. Ja, Lukas, auf welchen Vorkampf freust du dich denn am meisten? Oder was, was fasziniert dich an den Vorkämpfen besonders? Ich
1: denke einfach, so am, am wichtigsten ist der Kampf zwischen Travis Brown und Oleksii uh, O'Linik. Einfach weil Travis Brown nicht gerade so die besten zwei Jahre seiner Karriere hatte. Mit ähm, deutlichen Niederlagen, unter anderem als letztes gegen... Ähm, gegen Derek Lewis ist er ganz übel ausgenockt worden. Ähm, dann auch noch mit einem Late Stoppage. Ich glaube, es war mal wieder Mario Yamazaki, ähm, der ja schon letztes Wochenende wieder dann ein Early Stoppage gemacht hat bei einer Submission, was auch eine Kunst für sich ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn: Travis Brown braucht ganz sicher und ganz dringend einen Sieg. Ähm, ich glaube, erst in den letzten Kämp sieben Kämpfen ist sein Rekord 2 zu 5. Das ist. Nicht gut für jemanden, der vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, der Number 2 gerankte ähm, Heavyweight überhaupt war. Und ähm, ja, er trifft auf Olinik, der diesen ähm, spektakulären Ezekiel-Choke-Finish äh, durchgebracht hat. Ähm, ja, das ist kein Fight, der nur ansatzweise irgendwelche Title-Contender-Implikationen äh, hat. Aber es könnte einfach so eine spannende Geschichte sein, wer von den beiden gewinnt und also wenn jetzt wirklich nicht alles schief läuft, dann müsste eigentlich Travis Brown das relativ klar für sich entscheiden. Ansonsten sind halt noch ganz ähm, interessante Fighter mit äh, Bilal Muhammad auf der Card ähm, und ja, dementsprechend ist, ist was, was man äh, sich angucken kann, wenn man ein bisschen mehr Hardcore-Fan ist. Ansonsten ähm, werden die meisten wahrscheinlich wieder mit der main Card anfangen. Aber für, für Leute, die wirklich ein bisschen tiefer sich beschäftigen, sind auch diese Prelims ähm, besser als, äh, als nichts
0: ja, also ich habe eigentlich drei Kämpfer bei den Prelims, die mich wirklich interessieren. Das ist zum einen Belal Mohammed. Ich weiß nicht, ob du dich noch ans letzte Jahr erinnerst. Die UFC Fight Night im Rahmen der International Fight Week. Letztes Jahr waren es ja drei Events rund um das Wochenende. und Da gab es ja die Fight Night mit Dos Anjos gegen Alvarez im Main Event. Und da hat Belal Mohammed. Ein Kampf bestritten gegen Alan Juban, ist auch der Fight of the Night geworden. Und das war wirklich ein ganz, ganz wildes Slugfest, also ein richtig geiler Kampf. Bella Mohammed ist jemand, der in der Defense katastrophal schlecht ist, aber er hat eben ein gutes Kinn und er geht aggressiv nach vorne. Und äh, dieser Kampf gegen Alan Juban, der ist mir wirklich richtig positiv im Gedächtnis geblieben. Und ich hoffe, dass er einfach mit Jordan Maine auch einen, ähm, einen Gegner hat, der ebenfalls so kämpft. Ne? Äh, dann, glaube ich, können wir da einen sehr, sehr unterhaltsamen und spannenden Kampf sehen ich habe gerade mal geguckt, Main hat auch 16 K.O.-Siege in 40 Kämpfen. Das ist, glaube ich, eine ganz ordentliche Statistik. Und von daher würde ich schon sagen, dass wir da einen sehr unterhaltsamen und äh, vor allem standlastigen Kampf sehen könnten. Das ist auf jeden Fall ein Kampf, auf den ich mich freue. Dann haben wir die Knockout-Maschine, Thiago Santos, der immer für ein Highlight-Real-Knockout gut ist. Ich erinnere mich da noch an diesen Headkick gegen Steve Bosse. Das war, glaube ich, 2015. Ähm, auch ein Riesending gewesen. Also bei dem kann man immer was Verrücktes erwarten. Ich glaube, jetzt zuletzt hat er auch einen Spinning, einen Spinning Heel Kick Knockout, ne? Ich
1: gucke gerade mal nach.
0: Ähm, richtig es gab sicher, viele Das war, war auch gute ein ganz guter auf jeden Fall. Ähm, ist das wirklich einer, der immer wieder für diese Highlight-Green-Knockouts äh, verantwortlich ist? Und deswegen glaube ich, ist also ich sag mal so, Thiago Santos gegen äh, Gerald Merschardt ist vielleicht nicht der, der spannendste oder unterhaltsamste Kampf, aber. Es ist so ein bisschen das Warten auf den Moment. Ne? Wenn der große Moment kommt, dann knallt es. Und ich glaube, auf diesen Moment muss man dann einfach warten. Und da kann man sich drauf freuen. Ach ja, das war gegen Jack Marshman, der spinning genau, Heel kick oh, oh, oh. das, das war bei, bei irgendeiner Fight Night. Ja, das Ge war bei Lewis gegen Brown. Da hatten wir auch ein genau. paar hübsche Knockouts. Ähm, deswegen, also das ist auch ein Kampf, auf den man sich freuen kann. Main gegen Mohammed wird sicherlich Intensiver und temporeicher. Santos gegen Mehrstadt wird vielleicht etwas ruhiger, aber wie gesagt, dafür kann es umso brutaler enden. Und du hast es auch schon gesagt, der dritte Kämpfer, der mich interessiert, ist Travis Brown gegen Oleksi Olinik. Ähm, auch da kann man durchaus mit einem K.O. rechnen äh, von Brown. Allein die, die Letz letzten fünf seiner, nein Quatsch, doch fünf seiner letzten sechs Kämpfe haben vorzeitig durch K.O. geendet, also das zeigt schon, dass er auch ein Kämpfer ist, der gerne vorzeitig Schluss macht. Alexi Olinik ist jemand, der... Von auch für ihn selber, er selber. Also
1: von daher, das wird auf jeden Fall
0: lustig. Ja, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Olinik ihn vielleicht auf den Boden kriegt. Und am Boden ist Olinik ja wirklich nicht schlecht. Im, im Stand ist er eine Katastrophe. Also da wird Brown ihn, glaube ich, finishen. Problemlos. Aber sollte Brown wirklich mal zum Boden gehen... Am Boden ist Ulinde ein Killer. 42 Submission-Siege. Ich meine, klar. Hat der gute der
1: nicht sogar einen Sieg über ähm, Crowcorp? Ich gucke das gerade nochmal nach. Aber ich... Ja, hat er. Ja, hat... Ein, ja, tatsächlich. Und zwar vor gar nicht so lang.
0: Ja, vor vier Jahren. Aber er hatte auch. Äh, erinnerst du dich noch ans letzte Jahr, als er diesen unfassbar schlechten Kampf gegen Omielandschuk Jelandschuk hatte? Den wir, glaube ich, bei der 204-Preview so zerrissen haben?
1: Ja, ja, den gucke ich mir immer noch zum Einschlafen an, das stimmt. Ja, ja. Das, das war
0: echt, war echt, echt schrecklich. Aber das dafür
1: war gegen Viktor Peshta seine Submission im Ezekiel-Choke, und zwar während Peshta in Mount auf ihm drauf saß, das war spektakulär, das war wirklich hübsch. Also,
0: ja, also am, am, Boden, am Boden ist er wirklich brandgefährlich und deswegen muss Brown noch aufpassen, wenn der zu Boden geht, ne? wenn er irgendwann mal auf dem Rücken liegen sollte. Gott bewahre. Da kann Olinik wirklich den großen Upset schaffen. Aber im Stand, wie gesagt, dieser Kampf gegen Omi Lanschuk, äh, wo Olinik wirklich nur clinchen wollte, der hat ja überhaupt nicht versucht, irgendwie mal zu striken, sondern war nur im Clinch. Ähm, und ich glaube, Brown mit seiner unfassbaren Reichweite schafft es dann einfach, ihn auch vielleicht auf Distanz zu halten. Ne? Und ähm, von daher, glaube ich, wird es schwierig für Olinik. Ich kann mal gucken. Brown hat mh, 79 Inches und Olinik hat, nein, Quatsch, Olinik hat 80. What? Das ist krass. Ja. Das hätte das ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Olympic noch, noch größer ist als Brown. Okay, das ist natürlich Da guckt
1: man krass, einmal nicht aber... nach, bevor man anfängt zu ja. reden und dann wird man direkt... <lacht> Ach, Mann. Aber ich hätte auch alles drauf gewettet, dass
0: er eine kleinere Reichweite ich hat. Ich wollte gerade sagen, das heißt ja eigentlich immer, Brown wäre der mit, mit der größten Reichweite in der Heavyweight-Division. Ne? Ähm... Ja, unabhängig davon glaube ich aber trotzdem nicht, dass Olynyk versuchen wird, mit Brown zu striken, sondern der wird Brown kommen lassen, wird den Takedown versuchen, wird versuchen, in den Clinch zu gehen und einfach das Striking auch so ein bisschen aus dem Kampf rauszunehmen. Aber wer
1: hat denn bitte seinen Reach? Der ist ja nur 1,88 Meter, der ist ja echt nicht groß. Wie hat der denn 2,3 Meter drei Reach? Das ist ja unfassbar. Ich bin gerade auch ein bisschen fasziniert. Naja.
0: Ja, wenn er seine Arme ausfährt. Vielleicht so eine Krake.
1: Ja, <lacht> um. aber... Ich glaube, Brown ist ja über zwei Meter oder knappe zwei Meter groß und hat eine kleinere Reichweite. Das ist überraschend. Aber hey, so ist das halt. Ne?
0: Naja, auf, auf jeden Fall ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Olynyk vielleicht irgendwie den Clinch hinbekommt oder den Takedown und dann wird es gefährlich für Brown, sollte der Kampf im Stand bleiben. Und ich denke, Brown wird sich da auch darauf vorbereiten, dass er eben Olynyk immer wieder äh, bei den Takedown-Versuchen stoppt und auf Distanz hält, dann wird Brown das Ding gewinnen. Ich denke, das steht außer Frage. Ja, jetzt wollte ich gar nicht so viel reden. Jetzt haben wir schon wieder so viel über den Kampf geredet, obwohl wir nur kurz sagen wollten, was uns interessiert. Also nochmal zusammenfassend, ähm, Travis Brown, Thiago Santos und Bella Mohammed sind eigentlich die drei, wo ich jetzt sagen würde, Leute, schaut euch die Kämpfe von den Jungs an. Da kann was passieren. Ansonsten gibt es da nicht viel Erwähnenswertes bei den Prelims. Hast du noch irgendwas, was du jetzt... Nö, nö.
1: Ach, ich wollte noch eben zu dem, was du eben gesagt hattest. Es ist so, ähm, ich glaube schon, dass der Fight Romero gegen Whittaker nur auf die Karte gekommen ist, weil... Ähm der Garbrand Dillashaw Fight runtergeflogen ist. Also ich glaube nicht, dass der hier auf dieser Fightcard stehen würde, wenn ähm, wenn der Fight nicht ausgefallen wäre. Dementsprechend muss man das sozusagen ersetzen und ähm, der Pay-per-view wäre nicht um einen weiteren Titelfight reicher. Zudem war es, soweit ich das mitbekommen habe, auch die ursprüngliche ähm, bzw. Der ursprüngliche Plan der UFC bei diesem Event tatsächlich ähm, GSP gegen Bisping zu bringen. Da hatte man ja, ja schon vor einigen Monaten diese Kon äh, Pressekonferenz, ohne dann ein Datum zu sagen. Aber das hat sich ja dann auch alles zerschlagen. Wir werden gleich ja noch kurz über die Middleweights was sagen. Und, aber ich denke mal, dann können wir jetzt auch mit der Maincard anfangen. Oder hast du noch irgendwas?
0: Nee, Wie gesagt, ich habe ja meinen Fighter genannt, von daher denke ich, können wir das auch dabei belassen. Noch kurz die Info. Ähm, hatte ich glaube ich vorhin vergessen, also die FS1-Prelims, der zweite Teil praktisch, beginnt wie immer um 2 Uhr und die Fight Pass-Prelims beginnen um 0.30 Uhr, also ab 0.30 Uhr könnt ihr euch freinehmen, Samstagnacht, dann geht die Action ab, bis in die frühen Morgenstunden. So ist es. So, ja, dann kommen wir zur Maincard. Pay-Per-View, ähm ich muss mal gucken, wo überall der Pay-Per-View in Deutschland zu sehen ist. Es gibt ja mittlerweile mehrere Plattformen. Wir hatten auf Sky schon Pay-Per-Views. Wir haben auf Run-Fighting-Pay-Per-Views. Äh, The Zone ist ja auch dabei, sich äh, UFC-Rechte zu holen. Also ich weiß es jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. müsste ich gleich mal gucken, wo der Pay-Per-View letztendlich überall zu sehen ist. Äh, was ich gehört habe, wohl auf mehreren Plattformen. Ja, in Amerika gibt es den Pay-Per-View nur live in only on Pay-Per-View. Ähm, fünf Kämpfe sind dabei. Hatten wir ja eben schon gesagt, es ist vielleicht nicht die, die beste Card aller Zeiten, aber es ist eine solide Card. Äh, die Aufteilung ist vielleicht ein bisschen komisch mit Lancho gegen Bladis an dritter Stelle. Äh, warum, das können wir ja dann vielleicht nachher auch nochmal kurz erläutern, aber ich würde sagen, wir fangen einfach von unten an. Anthony Showtime-Pattis gegen Jim Miller im Lightweight. Ja, hat vielleicht sportlich gesehen nicht die allerhöchste Priorität, aber wie sagt Dana White immer so gern, es gibt doch nichts Schöneres als ein Funfight
1: definitiv. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Fight, einfach von den Ausgangspositionen, von den Fighter-Typen her. Ähm, wir hatten ja schon vor ein paar Tagen mal so kurz hin und her geschrieben und alles und uns kurz über die Fightcard unterhalten und da hatte ich das auch schon anklingen lassen. Ähm, wir haben zwei sehr, sehr gegensätzliche Fighter. Auf der einen Seite haben wir mit Pettis jemanden, der unfassbar talentiert ist, der ein super großer, äh, super guter Athlet ist und ähm ...der einen kometenhaften Aufstieg hatte. Wie gesagt, ehemaliger Lightweight-Champ... Ähm, ...hat den Showtime-Kick damals in WEC gelandet... ...gegen Benson Henderson. Ähm, wirklich einer der am schnellsten aufsteigenden Stars... ...überhaupt in der UFC. Und ähm, dann folgte ein sehr, sehr rascher Abstieg... ...mit äh, seiner Niederlage gegen Rafael Dos Anjos. Danach hat er noch gegen Edson Barbosa... ...Eddie Alvarez und Max Holloway verloren... Und, das, ähm, und die, Niederlage, die Niederlage gegen Max Holloway war ja dann sogar noch diese äußerst kuriose Situation, wo er eigentlich um den featherweight titel antreten sollte, aber dann das Gewichtslimit verpasst hat. Und das ist irgendwie, die letzten zwei Jahre sind wirklich ganz übel für Pettis gelaufen. Mit seinem Ausflug ins Featherweight hat er sich letztendlich keinen Gefallen getan. Das war einfach viel zu viel äh, Weight-Cutting. Und ja, jetzt möchte er gerne natürlich zurück in die Erfolgsspur. Und auf der anderen Seite haben wir halt mit Jim Miller, einen absoluten Veteran, ich glaube, der ist seit 2008 in der UFC, ähm, hat zig Kämpfe schon für die UFC gemacht, ähm, war jetzt ähm, nie so ganz im Titelgeschehen drin, aber immer ein immer einen sehr solider Contender und das in einer äh, Weight Division, die vielleicht die beste in der UFC überhaupt ist mit, ähm, äh, mit den 155ern. Dann gab es eine ganze Zeit, wo er, wo es nicht so lief für ihn. Ähm, es stellte sich dann aber hinterher ähm, heraus, dass er, dass er eine ziemlich schwere Krankheit hatte. Lyme Disease. Ich muss schon mal ganz kurz nachgucken. Ich hatte es nachgeguckt, was das war. Hab's aber wieder vergessen. Ähm, das hat sich dann aber erledigt. Da äh, hat er. Ähm, eine vernünftige medizinische Behandlung bekommen. Und seitdem hat er wirklich gute Performances abgeliefert. Sein Fight gegen ähm, Dustin Poirier früher im Jahr war absolut äh, herausragend. Den hat er verloren zwar, aber es war wirklich ein toller Fight. Und ähm, er ist halt genau das Gegenteil äh, von, äh, von, von Pettis, der der halt so athletisch ähm, ja, beschenkt ist, von einfach von den Genen her, ist er jemand, der sicherlich keinen kein Klumpfuß hat oder irgendwie sowas, wenn man das äh, so sagen möchte, sondern er ist halt jemand, der ein durchschnittlicher Athlet ist. Dafür aber mit wirklich guten ähm, Fundamentals aufwarten kann, sein Footwork ist super, seine Technik ist gut, er hat gutes Wrestling, gutes Grappling, hat alles auf einem wirklich soliden Niveau. Und zusammen ergibt das einen wirklich, wirklich guten Kämpfer, der mit 34 Jahren nicht ähm, augenscheinlich schlechter geworden ist. Er ist besser geworden. Und genau das kann man leider von Pettis nicht sagen. Man hat das Gefühl... Pettis ist in den letzten Jahren irgendwie immer schlechter geworden. Ähm, als er Lightweight Champ war, galt er als einer der Stars, als einer der absoluten, absolut besten Fighter in der UFC überhaupt. Und dann kam Rafael Dos Anjos, ähm, hat ihn fünf Runden lang verprügelt und dann hatte man das Gefühl, war es vorbei. Und das liegt bei Pettis halt einfach daran, dass er dieser ausgesprochen gute Athlet ist. Sprich, er konnte sich früh in seiner Karriere sehr stark auf seine Athletik verlassen und, und gewisse ähm, Mängel in, in seiner Technik, in seinem Gameplan, ähm, in der Herangehensweise an Kämpfe ähm, konnte er so kaschieren. Und jetzt, wo er auch schon, ich glaube, 32 ist, ist es einfach so, dass er seine körperliche Prime überschritten hat. Und jetzt steht er dort mit ähm, nicht wirklich guten Grundvoraussetzungen, sein Footwork ist nicht wirklich gut. Das Gesamtpaket Anthony Pettis passt halt einfach nicht so wunderbar zusammen, wie das, bei, wie das bei Jim Miller ist, der halt einfach in allem gut ist. Seine Techniken, seine Fähigkeiten ergänzen sich wunderbar. Und genau das Gegenteil siehst du halt eben bei Anthony Pettis, der halt vieles mit seiner Technik, äh, mit seiner Athletik und seinem Talent gemacht hat und jetzt, wo das so ein bisschen abbaut, sieht es irgendwie schlecht für ihn aus. Und ähm, vor zwei Jahren hätte es sicherlich niemand gesagt oder vor drei, aber ich, sa ich würde tatsächlich in diesem Kampf auf äh, Jim Miller setzen. Und ähm, so leid es mir für Pettis tut, wenn der nicht irgendwie nochmal so ein Aha-Erlebnis hat oder irgendwie nochmal sein, sein Training komplett umstellt, dann glaube ich nicht, dass das nochmal für einen wirklichen Run Richtung Contendership reicht bei ihm. Wie siehst du das?
0: Ja, du hast es eigentlich schon relativ gut zusammengefasst. Also Pettis ist eben jemand, der von seiner Dynamik lebt und von seinem großen Talent er ist einfach keiner, der, der kämpfen kann, der grinden kann, ne? also der diese ekligen Kämpfe äh, bestreiten kann. Immer wenn es eklige Kämpfe gab, hat er ganz klar verloren. Ne? Ich erinnere mich da an diesen Kampf gegen Dos Anjos, der ihn, glaube ich, gefühlt 60 Mal <lacht> zu Boden gebracht hat. Ähm, da gab es den Kampf gegen Eddie Alvarez oder auch damals gegen Clay Guida. Äh, das sind alles Kämpfe, die er verloren hat. Und das waren jetzt, die, also es war nicht so, dass der Gegner ihm um Meilen überlegen war, was die Technik anging. Aber die Gegner wollten es einfach mehr als er. Und bei bei Pettis habe ich manchmal so das Gefühl, wenn sein seine Athletik und sein Talent ihn nicht zum Sieg führen, dann fehlt ihm einfach dieser Plan B, dass er ihn auch mal auf die Zähne beißt und sagt, ah komm, jetzt muss ich mal mich durchbeißen, jetzt muss ich mal wirklich ähm, Herz zeigen und einfach auch mal den Sieg wollen. Und das, das fehlt mir bei ihm einfach so ein bisschen. Ne? Ähm, dass er eine unfassbare Explosivität hat im Stand, das ist das steht außer Frage. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht über diesen Showtime-Kick zu sprechen gegen Henderson. Ähm, er hat ja auch, glaube ich, Donald Cerrone und Joe Lawson war es, glaube ich, noch. Absolut sehenswert mit einem Headkick ausgenockt. Ähm, da sieht man einfach, wie exklusiv er ist. Ich meine, Cerrone auszunocken, das musst du auch erstmal hinbekommen. Und äh, deswegen, ja, muss man einfach sagen, Pettis ist, was die Exklusivität äh, und die Knockout-Power angeht, riesig. Genauso gut ist er Boden, äh, sowohl in der Top-Control als auch vom Rücken aus. Er kann aus jeder Situation äh, mit seinem riesigen Talent auch eine Submission bringen. Äh, Stichwort Benson Henderson, wo er glaube ich vom Rücken aus dann den Titel gewonnen hat. Gegen Charles Oliveira überlege ich gerade, da war es die Top-Control, ne? Verbesser mich, wenn ich falsch liege.
1: Ich glaube, gegen Charles Oliveira war es ein ne, Guillotine. Also ich... Guck mal ganz kurz. Ja. ja gut, den kannst
0: du ja aber auch aus der Full Mount raus. Ich glaube, es, oh, ja.
1: glaub, es war ein Takedown-Versuch von, ähm, von Charles Oliveira und dann ist er da ziemlich, okay. ähm, ziemlich ähm, ja, doof in die Submission direkt reingerannt. Hm. Ich gucke das nur mal ganz kurz. Ja, aber vor allem
0: einen Oliveira zu submitten ist eben auch riesig. Ne? Also man sieht einfach, dass er auch ähm, ja, so ein bisschen den Instinkt dafür hat, immer in den richtigen Momenten auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ne? Stichwort... Knockouts gegen Donald Cerrone oder auch Submissions gegen Benson Henderson oder eben Charles Oliveira. Das zeigt einfach, er hat dieses Riesentalent und diesen, diesen Instinkt auch dafür, das Richtige zu tun. Aber wenn der Instinkt ihn mal nicht zum Sieg führt, dann bekommt er große Probleme. Und das waren eben diese Kämpfe gegen das Angels, gegen Clay Guida. Das waren eigentlich so die beiden Paradebeispiele. Aber eben auch der knappe Kampf gegen Eddie Alvarez. Also ähm, Pettis, weiß ich nicht, kann mich auch nicht so richtig überzeugen. Das ist eben so der Typ, ja, der haut immer mal wieder die... Die Highlights raus, aber er hat dann eben auch immer wieder Situationen, wo er kläglich versagt hat und ähm, ja, er steht so ein bisschen am Scheideweg seiner Karriere, äh, ich habe gerade mal geguckt, 30 Jahre ist er, nicht 32, ähm, aber er hat eben auch schon extrem viele Kämpfe in den Beinen, ne? also 25 Kämpfe, bei ihm ging es ja fast, kann man gucken, 2009 ging es bei ihm in der WEC los, also wirklich dann richtig professionell, davor hat er auch schon acht Kämpfe gehabt, ja gut, es, es geht noch, ne? also er hat noch nicht so viele Meilen gefressen, wie manch anderer, aber trotzdem merkt man halt schon, wie du auch gesagt hast, er ist nicht mehr ganz so dynamisch wie noch 2010. Und ähm, dadurch, dass ihm eben die Dynamik abhanden gekommen ist, fehlt ihm schon mal ein elementar wichtiges Element in seinem Game. Und äh, auf der anderen Seite haben wir eben einfach Jim Miller, der alles so ein bisschen kann. Ne? Er kann mit jedem Stil eigentlich mitgehen. Er ist ein guter Grappler, er kann vom Rücken aus die Submission ansetzen, er kann aus der Top-Control heraus die Submission ansetzen, er kann auch einfach den Gegner in Grund und Boden ringen das zum Beispiel wäre, glaube ich, ein Mittel, was gegen Pettis auf funktionieren würde. Stichwort äh, Rafael dos Anjos. Der hat da eigentlich den perfekten Kampf gezeigt gegen Pettis. So könnte es Miller zum Beispiel machen. Wie gesagt, er könnte ihn am Boden dominieren, vielleicht sogar damit Submission. Aber er kann auch im Stand mit ihm mithalten. Ne? Also wenn, wenn eben diese Highlight-Reel-Aktionen von Pettis nicht funktionieren, Miller ist sicherlich der aggressivere Striker. Er ist sicherlich derjenige, der nach vorne gehen würde. Und selbst wenn er Pettis nicht ausnocken würde, ich glaube schon, dass die Judges einfach diese Aggressivität äh, dann auch belohnen würden. Also Pettis ist eben auch jemand, der dann in die Rückwärtsbewegung kommt, der dann sich nicht traut, äh, Aktionen auszupacken. Er wartet dann eben auf die eine Aktion. Und wenn die nicht kommt, dann verliert er den Kampf durch Decision. Also ich würde mich da dir wirklich anschließen und sagen, Jim Miller ist vielleicht, ähm, was das Talent angeht, unterlegen. Aber er ist ein Kämpfertyp. Er ist einfach ein Kämpfertyp, er beißt sich... Immer durch, er haut sich in jeden Stil rein, er kann sich mit jedem Stil anfreunden und jeden Stil mitgehen. Und das kann Pettis nicht. Und äh, wie gesagt, ich glaube, der Wille wird diesen Kampf entscheiden. Wenn Miller es mehr will, wird er den Kampf gewinnen. Ähm, Pettis einzige Chance ist eben diese, dieser Instinkt, dieses Highlight-Reel-Finish, was er auspacken kann. Ansonsten wird es schwierig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ihm fehlt das Herz äh, ja, zu gewinnen oder der Wille. Der Wille auch mal einen schlechten Kampf oder, oder einen ekligen Kampf zu gewinnen und ähm, ja deswegen würde ich auch auf Miller tippen via Decision.
1: Ja die Sache ist halt auch die einfach dass sich das MMA generell so sehr äh, so sehr weiterentwickelt hat und Anthony Pettis leider auf der Strecke geblieben ist. Er ist mit äh, Duke Rufus sicherlich ein guter Kickball, äh, Kickboxing Coach. Ähm, die Sache ist nur die, dass ich nicht denke, dass er ein wirklich guter strategischer Fighter ist. Ähm, er kann sicherlich gut Techniken und Taktiken vermitteln, aber wenn es dann um eine Kampfstrategie geht und um einen Gameplan, bin ich mir irgendwie nicht ganz so sicher. Und ähm, mittlerweile gibt es halt eben diesen, diesen, diesen Blueprint, wie man Pettis schlagen kann. Unter anderem halt eben einfach pressern und das kann Jim Miller. Und. Ähm, Anthony Pettis hat daraufhin bis jetzt noch gar keine Antwort, äh, beziehungsweise darauf ähm, keine Antwort finden können. Und dementsprechend äh, ist er halt einfach so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Während vor sechs, sieben Jahren, als er so seine Reise zum, zum, zum Gipfel äh, begann, eben eine richtig gute Athletik und ein Talent ausreichten, ist es heute so, dass du viel analytischer an die Sachen rangehst. Jeder Fighter kann ähm, Guckt sich vor dem Kampf stundenlang Tapes mit seinen Trainern an, entwickelt äh, Gameplans und alles. Wenn du dir früher anguckst, ähm, die großen Athleten, einen Brock Lesnar, ich glaube nicht, dass einen Brock Lesnar tatsächlich ähm, nochmal Heavyweight-Champion werden würde heutzutage. Der würde gegen einen Stipe Miocic oder halt wie er später natürlich gehandicapt durch seine Erkrankung, Kane Velasquez,
0: ähm, ganz übel vermöbelt
1: wurde glaube ich nicht, dass das nochmal passiert
0: passiert. Er ja so davon von Shane Carvin äh, vermöbelt. Ne? Man muss halt mal seine UFC-Karriere, um das mal kurz zu erklären, man guckt ja seine UFC-Karriere an. Frank Mir, den ersten Kampf hat er verloren, dann hat er gegen Heath Herring gewonnen, auch nur via Decision, auch wenn er da diese unfassbare Rechte ausgepackt hat, wo er, äh, Heath Herring mal schön, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, war es der Augenhöhlenknochen?
1: Ja, weißt es war nicht? nicht schön.
0: Genau. Auf jeden Fall hat er dem das Auge schön zerdeppert. dann hat er gegen einen ja, gegen den gealterten Randy Couture den Titel gewonnen, dann hat er gegen Frank Mir den zweiten Kampf, da, das war wirklich die beste Leistung, fand ich, von, von Brock Lesnar, das muss man einfach sagen, ja, hat da Frank Mir dominiert um, und danach kam nicht mehr viel, gegen Shane Carwin, also ich hätte den Kampf damals abgebrochen, dann hat er von Kane Velasquez auf die Schnauze bekommen und dann noch von äh, Alistair Overeem, also ähm, ja, und
1: dann hat was? er Mark Hand geschlagen, war aber auf Drogen, also von daher...
0: Ja, ähm ja aber was, was du sagst, ist halt völlig richtig, der Sport hat sich einfach enorm weiterentwickelt und wenn du bedenkst, die, die Prime von Anthony Pettis, als er die D Division wirklich angeführt hat, ne, ähm, da hattest du einfach noch nicht diese Breite, also wenn man jetzt mal die Rankings anguckt, wir haben das ja schon häufiger gesagt, da kannst du im Grunde genommen die Eins gegen die Zehn stellen und äh, die Zehn hat richtig gute Chancen, den Titel zu gewinnen und das gibt es, glaube ich, in keiner anderen Division, außer in Middleweight, wenn Michael Bisping antritt, aber ähm, ich denke, es ist klar, was, was damit gesagt werden soll, das Lightweight ist einfach unglaublich stark und ähm, um das auch mal kurz zum Ende zu bringen, also egal, welche gewinnt, Miller oder Pettis, da wird keiner mehr in Richtung Titel gehen, also die sind beide einfach nicht auf dem Level der Top Ten, ähm, das sieht man einfach, gerade bei Pettis, glaube ich, wird es nichts mehr, bei Miller ist halt so, wie gesagt, er kämpft sich immer wieder rein, aber Ihm fehlt es dann doch zu einem Top-Fighter, also wirklich zu einem Weltklasse-Fighter. Daran sieht man ihn auch, er war ja auch mal ein Top-Contender, wie sich eben die Division noch weiterentwickelt hat. Mittlerweile sind die beiden nur noch in Anführungszeichen Mittelmaß. Ähm, und von daher, ja, es, es wird ein unterhaltsamer Kampf. kann ich schon ein richtig
1: vorstellen. unterhaltsamer, äh, glaube ich. Also guckt euch den auf jeden Fall an, das wird richtig spaßig. Ja,
0: aber dass er jetzt von, von riesiger sportlicher Bedeutung ist im Hinblick aufs Titelgeschehen, das, das würde ich nicht behaupten.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Gut, äh, was, was hast du getippt? Ich hatte Miller via Decision.
1: Ja, also ich hatte bis jetzt nur Miller gesagt, aber ich sage auch Miller per Decision. Anthony Pettis ist, also sein Kinn ist gut, Max Holloway war der Erste, der ihn gefinisht hat. Ähm, dementsprechend glaube ich auch nicht, dass Jim Miller ihn finischen wird, aber ich rechne mit einer 29-28-Decision. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen Anthony Pettis äh, mit seiner Athletik, dass er da noch ein bisschen arbeiten kann, aber Miller ist jemand, der sich reinkämpft. Er ist einer meiner so von diesen, von diesen... Mittelklasse-Fighter, die ich mir einfach am liebsten angucke, weil es ist so ein richtiger Grinder, der geht immer vorwärts, ähm, der, hat, der hat Herz, der hat auch Technik und ähm, ganz ehrlich, wenn man sich anguckt, wie lange er schon dabei ist, das ist auch schon wirklich eine super beeindruckende Leistung. Er hat, ich guck mal ganz kurz nach, bei, äh, ich glaube, UFC irgendwann in hm, den
0: 80 Es geht, es geht aber, er hat auch 2000, 2008, hast du gesagt, ne? hat er angefangen, Pettis war 2009 bei der WEC, also die ja, beiden aber, sind eigentlich ungefähr auf einem Level, was so die Karriere, den Karriereweg angeht. Ja, Nur das, 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 UFC das
1: 89 ist sein, hat er debütiert. Das ist schon ja. ziemlich beeindruckend, wenn man sich das anguckt. Er war die ganze Zeit in der UFC ähm, und ähm, das ist schon echt beeindruckend. Er ist einer der Fighter, sehe ich gerade, die mit die meisten UFC kämpfe. Also einer derjenigen, nicht die Nummer 1 unbedingt, aber immerhin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 6 das ist der, 6, der 27. Fight in der UFC. Boah, das ist wirklich Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht, okay.
0: Ich weiß gar nicht, ist das der Rekord? Ich glaube, Bisping hat auch 27, ne?
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall, Nummer, um so zu verdeutlichen, der ist ein absoluter Veteran der UFC hm. und dafür war er wirklich lange auf einem hohen Level. Pettis ist relativ schnell nach oben, aber dann auch wieder relativ schnell nach unten. Und Miller bewegt sich immer auf einem konstant relativ hohen Level. Und, ähm, ja, aber er hatte
0: auch zwischenzeitlich mal so eine kleine Krise. Ne? Ja, aber das war wie oh,
1: gesagt, als er seine, als seine schwere hat. Lyme-Disease-Erkrankung hatte, was irgendwie, ich glaube, die hm. Nieren beeinflusst. Und da hat er dann auch die Probleme mit dem Weight-Cut und alles. Und ähm, seitdem er das überwunden hat, ist, ich glaube, sein Record 4-1 oder so. Also von daher... Ähm, das ist nicht so ganz schlecht. Und das unter anderem gegen Takanomi Gomi, Joe Lawson, Thiago Alves und Dustin Poirier. Also von daher ist nicht so eine ganz schlechte Quote, würde ich sagen.
0: Naja. Ja, das, das stimmt, genau. So, gehen wir weiter. Heavyweight. Äh, Fabrice hey. Wadum gegen Alistair Overeem. Es ist bereits das dritte Duell zwischen den beiden. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch an den zweiten Kampf oder den letzten Kampf erinnerst. Ähm, nicht schön, muss ich sagen. Das war damals noch bei Strike Force als wenn Doom einfach völlig unterlegen war im Stand und sich dann immer auf den Boden gelegt hat und eben Overeem fast angebettelt hat, äh, runterzugehen in, in, die, in seine Guard, um eben dann mit ihm zu grappeln. Und Overeem hat ihn natürlich nur angeguckt und gesagt, nee, mach ich nicht. Ähm, das war wirklich ein scheußlicher Kampf, den hat Overeem dann auch ganz klar gewonnen. Ja, es, es geht auf jeden Fall um viel, denke ich, kann man bei dem Kampf schon sagen. Overeem war ja ganz, ganz nah dran, Stipe Miocic die Heavyweight Championship abzunehmen bei UFC 203. Äh, er ist ja, glaube ich, immer noch der Meinung, dass es Miocic ausgetappt hätte in seinem Choke. Ähm, die Bilder haben es belegt, war nicht so. Dann hat er markant mit einem Kniestoß äh, bis nach Meppen ausgenockt. Meine Fresse, war das ein Ding. Und ich glaube schon, wenn er jetzt mit Fabrizio Verdum eben auch einen ehemaligen Champion und top Top-Contender auch noch schlagen würde, ähm, da würde schon im Titelkampf demnächst wieder in Frage kommen. Also für ihn ist es auf jeden Fall ein Contender-Fight. Er hat auch gesagt, wenn ich den Kampf gewinne, werde ich auf jeden Fall Stipe Miocic herausrufen, der ja jetzt auch nicht mehr so wirklich die Contender hat. Ne? Ken Velasquez ist eigentlich der Einzige, der noch Ansprüche hätte. Junior Dos Santos hat verloren. Ja, und dann hast du eben hier die anderen beiden, die zuletzt gegen ihn verloren haben. Overeem und Verdum war ja der Heavyweight-Champion, hat den Titel an Miocic verloren, der ihn dann gegen Overeem verteidigt hat. Ähm, Verdums letzter Kampf war dann dieser Sieg, auch bei 203, bei UFC 203 gegen Travis Brown, den hast du vorhin schon angesprochen, ähm, ja, wo er gleich in den ersten Sekunden diesen verrückten Karatekick ausgepackt hat, ähm, den Tim Wiese-Gedächtnistritt, Gedächtnis tritt. Ähm, ja, hat er via Decision gewonnen, war jetzt nicht sonderlich beeindruckend, aber ich glaube auch er, wenn man mal so bedenkt, er hat ja Kane Velasquez geschlagen, er hat Mark Hunt geschlagen, er hat Travis Brown zweimal geschlagen, ich glaube noch einen Sieg gegen Alistair Overeem und er hat auch wieder Ansprüche auf den Titelkampf. Also ähm, ja, ich würde fast sagen, das hier ist ein Number One Contender Fight, also ein klassischer Title-Eliminator.
1: Ja, ich weiß nicht so genau. Das Problem ist, dass halt beide wirklich jetzt in sehr sehr naher Vergangenheit jeweils in der ersten Runde von Miocic ausgenockt worden sind.
0: Ja, du, ähm, du hast du hast halt keine anderen, ne?
1: Ähm, ich würde fast sagen, dass also kommt darauf an, wie es ausgeht. Aber ich weiß gar nicht, ob der Fall jetzt schon sicher ist. Aber es wird ja derzeit über ähm, Junior dos Santos gegen Francis Ngannou nachgedacht. Ich weiß nicht, ob der schon bestätigt ist, ich meine, es sieht gut aus in die Richtung, ähm, wenn der Franzose jetzt den ähm, Kampf tatsächlich auch noch wieder durch vorzeitigen Knockout gewinnen sollte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man ihn zum ähm, Contender macht.
0: Ähm, Boah, jein. Weiß ja jein also, da, da muss ich sagen, da finde ich Verdum und Overeem noch etwas äh, Ja, aber etwas die beiden noch.
1: sind halt auch schon Verdum ist jetzt fast 40 Oder ist er schon 40 geworden? Ja, Dann,
0: dann hast du doch eigentlich noch einen Grund mehr, es nochmal zu probieren Weil in Garnu kannst du auch in zwei drei Jahren noch in, in, in den main event stellen Aber ja, Verdum die, die,
1: die und Overeem ist halt dass du, ähm, dass halt beide wirklich in der ersten Runde per Knockout verloren haben. Das war so eine ganz klare Geschichte. Und, ja, bei
0: mir, bei war es aber, da war das Miočić kurz, kurz davor auszutappen.
1: Also, ja, also, wenn, also, wenn man sich das so ein bisschen, also, ähm, ich bin ja auch so ein, also, so ein ganz bisschen kann ich auch Brazilian Jiu-Jitsu. Es war nicht so ganz nah dran. Also er ist da drauf gesprungen und ähm, hat da so ein bisschen was versucht. Ähm, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn er da Ground and Pound gelandet hätte. Natürlich kannst du darum den Kampf aufbauen. Aber ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf wesentlich anders ausgeht. Ähm, Overeem ist ein guter Striker. Im Sinne von, ähm, sein, sein, sein Footwork ist mittlerweile auch wirklich gut geworden. Er hat ähm, gutes Range, äh, Range Striking. Aber sein Kinn ist halt einfach, ähm, keine Ahnung, aus Meißner Porzellan. Und man hat das ja gesehen. Er ist ja K.O. gegangen, nachdem er da ein so ein, so ein, so ein bisschen Ground and Pound ähm, abbekommen hat. Und ähm, da würde ich fast schon eher sagen, dass man Fabricio Verdum eher den Titelkampf geben würde. Ähm, einfach weil... Bei ihm war es so, er ist ähm, wie, so ein, wie so eine wild gewordene Sau losgerannt hinter ihm her und dann hat äh, Miocic ihn halt einfach mit so einer kurzen Counterhook ausgenockt. Aber da kann man eher sagen, das war ein Fehler von äh, Verdum. Während bei Miocic gegen Overeem ist irgendwie, keine Ahnung, ich hatte nie das Gefühl, dass, ähm, dass dieser Kampf anders ausgehen würde. Ja, er war da on top und er wollte da mit der Guillotine was machen, aber... Also ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, jetzt schon ähm, Alistair Overeem nochmal einen Titelkampf zu geben. Wir werden es sehen. Es hängt auch, denke ich mal, davon ab, wie dieser Kampf abläuft. Also wenn das jetzt irgendwie so eine 29-28-Decision wird und es ist nicht wirklich was passiert, ähm, dann glaube ich nicht, dass einer von den beiden einen Titelkampf bekommen wird. Wenn jetzt aber irgendwie ähm, Werduben rausgeht und Overream nach Strich und Faden verprügelt und in der zweiten Runde per Armbar submitted, dann könnte ich mir vorstellen, ähm, kriege ich ja vielleicht nochmal einen Titelkampf. Bei Overeem, da muss schon wirklich was ganz Spezielles passieren, ähm, damit ich es machen würde. Was die UFC macht, uff, keine Ahnung. Wenn man in die Middleweight-Division guckt, dann, ähm, da sieht man ja, dass sie eine ganze Menge machen, was ich nicht machen würde. Also von daher ist das ein bisschen Spekulation. Ähm, ich starte jetzt einfach schon mal ganz kurz in die kurze Fight-Analyse. Ähm, Overeem ist natürlich ähm, im Stand-up ähm, favorisiert. Ich bin mal gespannt, ähm, wie sehr Fabrizio Verdum es geschafft hat, die Lücke zwischen den beiden ähm, zu schließen, weil er hat in letzter Zeit ja viel mit Rafael Cordero, dem, ähm, dem Multi ähm, professor ähm, gearbeitet. Und das hat sich ja auch wirklich... Ähm, sehr ausgezahlt im Fight gegen Kane Velasquez sah das sehr, sehr gut aus. Gegen Travis Brown sah das sehr, sehr gut aus. Gegen Miocic ja, ähm, sah es nicht so gut aus. Ähm, aber, naja, wir werden es sehen. Wenn es dann auf den Boden geht, ist natürlich Verdum ähm, im Vorteil. Er hat den ersten Fight, ich glaube, mit dem Kimura gefinished. Und... ähm. Ja, wir werden es sehen. Bei Alistair Overeem bin ich mir irgendwie nie so ganz sicher, was man bekommt. Mal ist er irgendwie motiviert, mal hat er Bock, mal ist sein Kinn noch, noch äh, glasiger, als es ohnehin schon ist. Mal ist er tougher, als man denkt, im Fight gegen Mark Hunt zum Beispiel. Also von daher, ist es ist so ein typischer Heavyweight-Fight. Es sind zwei gute Techniker für die Heavyweight-Division, aber ähm, beide können ausgenockt werden. Und da kommt es dann halt einfach darauf an, wer den, wer den ersten ähm, wirklich guten Punch landet, dann kann schon vorbei sein. Ähm, ich setze hier jetzt einfach mal auf Fabrizio Verdum, weil ich glaube, er ist als Gesamtpaket ein bisschen besser ist. Aber er ist, wie gesagt, auch nicht mehr der Jüngste und es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn äh, Overeem in der ersten Runde
0: ausnockt. Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, also Verdum ist sicherlich der vielseitige Fighter, äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Kampf 2011 war grausam, weil Verdum halt überhaupt kein Striking hatte, man muss aber sagen, seitdem hat er sich enorm verbessert, also er ist ja dann in die UFC gekommen, gegen Roy Nelson war das glaube ich, das war ein riesiger Fight, ich meine Roy Nelson ist auch jemand, der ein richtig gutes Striking hat oder zumindest ein brutales, mit, mit viel Risiko, wenn der einmal trifft, bist du K.O. Und, und trotzdem hat Wer sich darauf eingelassen. Also er hat wirklich in diesem ich weiß gar nicht, das waren glaube ich acht Monate oder so, unfassbar an seinem Striking gearbeitet. Er hat dann Mike Russoff äh, ausgenockt, ähm, Mark Hunt ausgenockt. Das ist auch etwas, was, was nicht jeder schafft. Er hat mit Cain Velasquez eine Runde lang, oder nee, ich glaube zwei Runden lang sogar, geboxt im Stand, bevor er ihn dann submitted hat. Und er hat
1: ihn verprügelt im Stand, muss man sagen. Deswegen hat äh, Velasquez ja überhaupt erst diesen ähm, ja, desperate, diesen verzweifelten ähm, Takedown-Versuch, der mm -hmm. dann zur Submission ge geführt hat, ge versucht. Also, das war ja, eine also, super Leistung. Man,
0: ja, man muss, man muss auf jeden Fall diese, diese Entwicklung von Verdum anerkennen, dass er sich im Stand enorm verbessert hat und äh, dass er am Boden riesig ist. Ich meine, er hat Fedor submitted, ne? das, das allein. Er hat Ken Velasquez du hast gerade angesprochen, submitted. Er hat einen Noguera submitted. Ähm, also das ist er schon. Hat Overeem submitted, hat submitted äh, auch wenn das schon elf Jahre jetzt glaube ich her ist bei Pride yeah. 2006 war es glaube ich. Ähm, also wir brauchen nicht darüber reden, dass Verduum der, der vielseitigere Fighter ist. Die Frage ist halt immer: Schaffst du es auch, ähm, den Gegner seine Stärken zu nehmen? Und Overeem ist im Stand sicherlich besser als Verduum. Er ist am Boden schlechter? insgesamt ist Verdum auch besser, aber wenn Overeem es schafft, den Kampf nur im Stand zu halten, sodass es nur um das Striking geht, dann würde ich fast sagen, Overeem hat den Vorteil. Nur ist es halt einfach so, es ist ein MMA-Fight und wenn Overeem dann irgendwann mal stolpern sollte oder vielleicht auch ins Leere schlägt und Verdum geht runter zum Takedown, irgendwann kann der Kampf immer auch mal auf den Boden gehen und dann braucht man nicht darüber zu diskutieren, dann hat Verdum den Kampf mit hoher Wahrscheinlichkeit gewonnen, weil vom Rücken aus ist Overeem wirklich eine Niete. Ne? Also, äh, du hast es auch gesagt, dass er da irgendwie noch den, den Chope gegen Miocic angesetzt hat. Ich, ich dachte, ich gucke nicht richtig, dass ein Alistair Overeem auf einmal einen Submission-Versuch startet. Ähm, aber da sieht man, er kann es zumindest, ne? wenn es hart auf hart kommt. Aber ansonsten ist er eben auch ein Kämpfer, der den Stand bevorzugt, der aber nicht getroffen werden darf. Ne? Also Er hat eine sehr gute Striking-Defense, er wird auch wenig getroffen. Aber bei ihm ist es wirklich so, wenn er getroffen wird, dann äh, ja, fällt er in der Regel auch um. Ne? Da gab es den Kampf gegen Travis Brown, gegen Antonio Silva, die beiden Kämpfer hat er beide dominiert. Ich glaube, gegen Ben Rothwell war es auch noch so, dass er eigentlich alles unter Kontrolle hatte. Dann hat er sich ein Ding gefangen und dann war Ende. Und äh, so kann es mit Verdum auch passieren. Ne? Verdum muss einen guten Treffer landen und vielleicht kommt Overeem dann schon ins Wackeln. Ähm, das Problem ist halt, dass Overeem eine sehr gute Range Control hat. Er ist gerade mit der Antizipation, wann er nach vorne geht, sehr, sehr gut. Und diese Explosivität, die hat er immer noch. Du hast gesagt, er ist auch schon ein bisschen älter geworden mit 37. Aber er hat immer noch ein unfassbar gutes Timing. Und wenn wenn du da einmal nicht aufpasst, dann knallt und dann geht er zu Boden. Also, ähm, ja, das ist ja das Schöne bei den Heavyweights. Jeder Schlag kann das Ende bedeuten. Deswegen können wir uns hier auch den Mund fusselig reden. Äh, es kann auch ganz, ganz anders kommen, als wir jetzt hier ausdiskutieren, aber ich denke, man kann es wirklich so zusammenfassen. Verdum ist der vielseitigere Kämpfer, der am Boden sicherlich die Vorteile hat, der im Stand mithalten kann. Aber wenn der Kampf nur sich nur im äh, Stand abspielen sollte, dann hat Overeem die Vorteile. Und äh, deswegen tippe ich auch einfach mal auf Alistair Overeem, äh, weil ich glaube, er kann sich sehr gut auf einen Verdum einstellen. Klar, Verdum hat sich ein bisschen entwickelt seit dem letzten Kampf, aber wenn ich bedenke, wie locker er da die Takedown-Versuche, die verzweifelten Takedown-Versuche von Verdum abgewehrt hat. Ähm, ja, man, man soll sich ja nicht immer an, an alten Kämpfen orientieren, gerade wenn es eben auch Rematches sind, weil gerade bei Rematches kann man natürlich auch immer sehr gute Analysen aus, den, aus dem alten Kampf ziehen. Ähm, aber hier würde ich schon sagen, Overy muss im Grunde genommen nur das machen, was er in dem Kampf damals gemacht hat. Also Range halten, Verdum gar nicht ins Grappling kommen lassen und dann einfach mit seiner Rage-Control ähm, ja, den Kampf dominieren. Ich glaube, wir werden kein Finish äh, sehen. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie auch wenn eigentlich alles dafür spricht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier auch eine Decision sehen werden, weil eben Verdun nicht wirklich zum Zuge kommen wird und Overeem wird sich sagen, ich gehe ja kein Risiko. Ich halte meinen Gegner auf Distanz und schaukel das Ding irgendwie nach Hause und dann fordere ich äh, Miocic raus. Also deswegen Alistair Overeem via Decision.
1: Also ich sage dann einfach mal, Zweitrunden-Knockout für werdu.
0: Ja, ist doch schön, dass wir uns da mal nicht einig sind. <lacht>
1: ja, ist doch auch mal nett. Ähm, willst du über den nächsten Fight überhaupt sprechen? Ich will da nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> der ist mir so egal, der Fight. Zwischen Daniel Omielandshuk und, und Curtis Blades. Ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie so... Das ist so ein Fight, der ist einfach da. Das ist keine Ahnung.
0: Ja, Im im, Im Wrestling-Ring
1: würde man vom Cooldown-Fight sprechen.
0: Ja, ja, also äh, wir hatten das ja in der Vorbesprechung schon gesagt, der Pay-Per-View oder die meisten Pay-Per-Views der UFC sind jetzt immer so aufgebaut, dass gleich der Opener mal ein richtiger Kracher ist. Wir hatten das bei 209 mit Alistair Overeem gegen Mark Hunt und wir haben das jetzt eben auch wieder hier mit Pettis gegen Miller und danach gleich Verdum gegen Overeem. Die UFC will einfach wenn man das mal genau beobachtet, ist es häufig so, gerade in den USA, gerade in Las Vegas ist es häufig so, dass die Leute erst zum Co-Main-Event, wenn nicht sogar zum Main-Event kommen. Weil das im Boxen ja so üblich ist. Da geht man ja nicht zu den Vorkämpfen hin, sondern nur zum, zum Hauptkampf. Und man hat schon früh, gerade früher immer gemerkt, dass viele Leute eben dann auch erst zu den, zu den Main-Events gekommen sind. Und beim ersten Pay-Per-View-Kampf war, war die Halle noch, noch fast leer. Und die UFC möchte dem jetzt einfach entgegenwirken. Und auch zeigen, hey, unsere gesamte Pay-Per-View-Karte muss angeschaut werden, von jedem Fan. Egal, ob das ein Hardcore-Fan ist oder ob das vielleicht nur ein Mainstream-Fan ist, der bis auf die Main-Eventer vielleicht die anderen gar nicht so genau kennt. Ne? Der hat vielleicht mal einen Anthony Pettis gehört, hat vielleicht diesen Showtime-Kick bei YouTube gesehen, aber mehr auch nicht. Und dementsprechend möchte man jetzt einfach die, die Leute auch für die gesamte Card begeistern, für, das, für die gesamte Main Card begeistern. Es ist ja auch immer häufiger so, dass man die Fight Pass Prelims, also diesen, diesen Featured baut, auch mit stärkeren Fightern füllt und dann auf den TV Prelims sind manchmal sogar schwächere Fighter, die eigentlich, was, was das Ranking angehen würde, unter dem Fight Pass Prelim Main Event stehen. Aber man, man macht es eben so, dass man die Card schon auch in, in, ähm, in der Distanz ein bisschen verstärkt, damit eben nicht die tollen Kämpfe alle hintereinander kommen. Und davor ist nur Mist. Und ähm, das macht man nicht nur insgesamt so bei der gesamten Fightcard, sondern jetzt in diesem Jahr hat man es auch äh, bei den Pay-Per-Views selbst gemacht. Und hier ist es eben so, dass ja, Omelancho gegen Blade ist, natürlich ähm, der Fight ersetzt auch Lawler gegen, gegen Cerrone, ich hatte das Eingang schon erklärt, aber... Normalerweise hätte man natürlich den Kampf an, an erste Stelle setzen müssen oder vielleicht sogar Brown hochziehen müssen in, in die Pay-Per-View-Card und äh, Omir Landschuk und Blades entweder auf die TV-Prelims oder vielleicht sogar ja oder höchstens, sage ich mal, in den, in den Pay-Per-View-Opener. Aber ja, jetzt stehen sie an dritter Stelle und wahrscheinlich wird die Halle für den Kampf tatsächlich voll sein, auch wenn man es nicht glauben mag. Ja, ja das damit
1: wir alle ein bisschen äh, traurig sind, sage ich jetzt, an dieser Stelle sollte eigentlich der Fight Robbie Lawler gegen Donald Cerrone
0: stehen. Ja, ein mir, traurig. Mir, blutet, mir blutet immer noch das Herz. Und jedes Mal, wenn du es wieder sagst, blutet <lacht> nicht, dass ich hier noch während des Podcasts verblute. Ähm, das wollen wir verhindern. Ja, ich, ich weiß gar nicht, also ich habe zu dem Kampf gar nicht so viel zu sagen, weil es ist ein Kampf, der überhaupt keine Rolle spielt. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Omelanchuk hat zwei äh, Kämpfe jetzt zuletzt verloren, hatte davor den Sieg gegen Olexiolinik. Ähm, gegen das war dieser absolut scheußliche Fight, hatten wir schon gesagt. Also im Grunde genommen waren seine letzten drei Kämpfe alle absolut scheiße. Und trotzdem bekommt er den dritthöchsten Spot bei einem Pay-Per-View bei einem der besten oder größten Events des Jahres. Das ist eigentlich ein Unding. Ähm, ihm gegenüber steht im Blades, der ja kein Schlechter ist, viel Talent mitbringt. Er hat äh, bisher nur gegen deinen bereits erwähnten Francis Ngau äh, verloren. Ansonsten hat er mir wirklich gefallen, ist auch kein Schlechter. Aber ich weiß nicht, ob man ihn jetzt durch diesen Spot dann ein bisschen pushen möchte, weil Omi Landschuk wird er höchstwahrscheinlich äh, besiegen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, vielleicht ja, muss ich deine bringen, aber wenn ich mir Omi Landschuk angucke, sein Striking ähm, gegen Oleksi Olynyk hat er Probleme gehabt. Und wir hatten vorhin schon gesagt, Olynyk ist alles nur kein guter Striker. Und trotzdem sah äh, Omi Landschuk da wirklich nicht gut aus. Ähm, am Boden, ja, in der Top-Control ist er ganz ordentlich, aber er ist jetzt auch kein Submission-Artist, ne, er ist mehr so ein, so ein Grinder, mehr so ein, so ein Grappler, Wrestler ähm, Ja, das
1: Einzige, was über ihn man mal sagen konnte, ist, dass er noch nie gefinisht wurde, aber das hat sich bei seinem letzten Fight gegen Stefan Struve auch erledigt, also von daher ähm,
0: Ja, ja das, deswegen, also er ist, er ist wirklich keine Offenbarung und äh, ich würde fast sagen, das ist ein Showcase-Fight für Curtis Blades, der ähm, ja noch relativ jung ist, eine riesen Reichweite hat und eben auch ziemlich gehypt wird. Ne? Also wie gesagt, sein Rekord ist äh, 6 zu 1, das ist ja schon mal nicht schlecht und ähm, auch die Art und Weise, wie er bisher aufgetreten ist, gerade dieser dominante Sieg gegen Cody East oder auch gegen ähm, Adam Milstead. Der Fight wurde ja dann nachträglich abgeändert, weil er positiver Mar Marihuana getestet wurde, aber auch das war ein TKO-Sieg, also er ist schon jemand, der dominieren kann, der wirklich sehr viel Talent mitbringt und auch, eben auch viel Luft nach oben hat, um sich zu entwickeln und ich kann mir schon vorstellen, dass man ihn hier vielleicht auch so ein bisschen der breiten Masse präsentieren möchte. Ähm ich glaube, er ist in allen Belangen besser. Er, er muss halt einfach den Takedown verhindern. Er muss mit seiner Distanz arbeiten. Ähm, er darf Landschuk einfach nicht an ihn ranlassen, weil das Einzige, was Landschuk wirklich kann, ist dieses Grinden, wirklich einfach einen ekligen Kampf äh, bestreiten, weil technisch ist er Blades einfach um, um Meilen unterlegen. Und deswegen sage ich einfach mal, wenn es zu diesem Grinder-Kampf kommt, dann hat äh, Landschuk sicherlich eine Chance, Ansonsten, wenn es ein technischer und taktischer Kampf ist, dann wird Blades das Ding nach Hause schaukeln, wahrscheinlich auch mit einem Knockout. Und deswegen tippe ich auch einfach mal auf einen Knockout in der ersten Runde für Curtis Blades.
1: Ich sag einfach mal, ähm, äh, drei Runden, 30-27, Decision für Curtis Blades. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn da jetzt irgendwie was total Spektakuläres passiert und ähm, wir irgendwelche Erkenntnisse über einen der Fighter gewinnen können, können wir das ja noch in der Nachbesprechung erwähnen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, gucken wir uns einfach an, was passiert. Bei den Heavyweights besteht immer die Chance, dass irgendein Knockout ähm, so aus dem Nichts kommt. Es besteht aber auch die Chance, dass einfach zwei Leute... Ähm, sehr unelegant ähm, drei Runden umeinander rumtänzeln oder walzen.
0: Und am oder Ende vielleicht sogar miteinander kuscheln. Ja, genau. Das und am Ende irgendwie Fall.
1: gar nichts passiert. Ja,
0: das wäre in dem Fall noch schlimmer.
1: Ja, aber dafür kommt danach der Fight, der wie Süßigkeiten für jeden MMA-Fan ist.
0: Ja, das war eine überragende Überleitung von dir.
1: Ja, <lacht> du, du siehst, gut, ich kann es kaum erwarten, über diesen Fight ja, zu
0: sprechen. Du bist gut äh, um den anderen Kampf rumgekommen. Hast dich kurz gefasst, <lacht> aber ich meine, gut, es gibt da auch nicht viel mehr zu sagen. Ne? Ähm, genau, dann lass uns einfach zum Co-Main event kommen. Ich glaube, da gibt es deutlich mehr zu sagen. Es geht um die Interim-UFC Middleweight Championship. Joel Romero, du nennst ihn immer Genetic Freak gegen den Aufsteiger, den Gewinner der The Ultimate Fighter Smashes Staffel, ähm, Ja, Robert Whittaker, auch ein super interessanter Kämpfer. Also hier treffen eigentlich auch so zwei Gegensätze aufeinander. Ich denke, das kann man schon sagen die aber beide in ihren letzten Kämpfen wirklich alles zerlegt haben, ja, also ähm, Joel Romero, ich habe heute noch Albträume von diesem Flying Knee gegen Chris Whiteman, davor hat er Jacare Sousa ähm, besiegt, hat Liotto Machida gefinisht, ähm, ja, diesen Kampf gegen Tim Kennedy, äh, da hüllen wir lieber mal den Mantel des Schweigens rüber, aber ansonsten, die letzten drei Kämpfe waren wirklich absolute Top-Performances und auf der anderen Seite hast du eben Whitaker, äh, Whittaker, der Jacare Sousa ausgenockt hat, der Derek Brunson ausgenockt hat, ähm, der Brett Tavares, der eben auch eigentlich ein ja, Betonkin hat, ausgenockt hat. Ähm, also das sind wirklich schon zwei richtig, richtig gute Kämpfer, die auch zuletzt überzeugen konnten und sich diesen Titelkampf auch redlich verdient haben. Michael Bisping ist ja gerade verletzt, dann gab es die große Diskussion, ja, Interimstitel, sollte man Bisping den Titel nicht wegnehmen, bla bla bla. Ähm, die UFC hat entschieden, dass es ein Interimstitelkampf wird und der Gewinner kämpft dann gegen ähm, gegen Michael Bisping. Dana White war auch bei MMA-Junkie zu einem längeren Interview eingeladen. Da hat er auch gesagt, dass die Kritik gegen Bisping, dass die seiner Meinung nach völlig unberechtigt ist, da Bisping immer kämpfen möchte, dass da Bisping noch nie einen Kampf freiwillig abgelehnt hat. Und ähm, ja, deswegen kann man sich auch sicher sein, das hat Dana White auch gesagt, dass Romero-Whitaker gegen Bisping auf jeden Fall noch kommen wird in diesem Jahr. Die Frage ist halt, wer darf gegen Bisping ran? Und es ist wirklich ein brutaler Kampf, der äh, so viel mitbringt. Also das Einzige, was ich mal behaupte, was es nicht geben wird, ist ein Submission-Sieg für Joel Romero. Aber ansonsten, glaube ich, kann hier von Decision bis hin zu Highlight-Real-Knockout-Sieg für Joel Romero ähm, alles passieren. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht so richtig, ob Whitaker der Typ dafür ist, Romero auszunocken. Ähm, aber ich glaube, so ein, so ein Grinder-Kampf, wo er dann auch so ein bisschen auf Punkte achtet ne, über die Distanz, dazu ist er in der Lage und ähm, dass Romero nicht die beste Kondition hat, denke ich, ist auch klar. Also je länger der Kampf geht, desto besser wird es wahrscheinlich für Whitaker aussehen. Ja, es ist wirklich ein ganz interessanter Kampf. Ich würde sagen, ich gebe dir einfach mal, oder ich überlasse einfach mal dir das Wort für die detaillierte Analyse, weil du hast ja schon eingangs gesagt, es ist der Kampf, der dich am meisten interessiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vorausgeschickt, aber erst nochmal, mein äh, Genetic Freak ist absolut in diesem Sinne nur positiv gemeint. Ich finde es absolut beeindruckend, wie er ähm, mit mittlerweile 40 Jahren aussieht, als hätte man ihn wirklich ähm, aus Bronze gegossen. Das ist eine, das ist wahrscheinlich der beste Athlet, der, den die UFC jemals gesehen hat. Natürlich, es gab so ein bisschen dieses äh, mit den äh, verunreinigten Produkten, aber seitdem ist nichts passiert. Ähm, er wurde vorher, war er die ganze Zeit im olympischen ähm, Dopingpool und wurde da dauernd getestet, als er noch ähm, Ringer war und er ist nie auffällig geworden. Dementsprechend muss hier einfach die Unschuldsvermutung ähm, gelten und dementsprechend bewundere ich das einfach nur, was für ein unfassbarer Athlet der Junge ist. Ähm, er hat, ich glaube, drei Flying Knee Finishes in der UFC. Er hat fünf Drittrunden-Knockouts. Ähm, es ist der absolute Wahnsinn. Der Typ ist so unkonventionell in allem, was er macht. Sein, Er ist nicht schlecht, was sein Footwork anbelangt zum Beispiel. Er kann, äh, er kann rauszirkeln, er kann äh, Pressure ausüben und alles. Sein Wrestling ist natürlich, er ist olympischer Silbermedaillengewinner. Ähm, ist absolut herausragend. Auch wenn er das gar nicht so viel benutzt, das ist eher irgendwie immer sowas, was, er so in seiner Hinterhand hat, ähm, auf das er sich verlassen kann, falls es mal irgendwie, ähm, ja, schwierig wird. Und ähm, er ist, man kann ihn zwar zum Boden kriegen, aber man kann ihn de, de facto eigentlich nicht am Boden halten. Dazu ist es einfach, ist er ein zu grandioser Athlet. Und ähm, ihm gegenüber steht dann Robert Whittaker, auch ein richtig, richtig guter Athlet. Viel, viel jünger, 26 Jahre gegen den 40-Jährigen. Ich finde das halt einfach ein sehr interessantes Matchup. Ein, ähm, ein herausragend guter Boxer. Vielleicht von den technischen Aspekten, sein Footwork, ähm, via sein, sein Jab, sein, ähm, seine Counterhooks, seinen Counter-Straights, die sind gehören zu den Besten in der UFC überhaupt. Ähm, dazu hat er wirklich gute, ähm, gute Distanzkontrolle, also hat er ein gutes Distanzmanagement. Ähm, er hat als ähm, angefangen in, in, seine, in seiner Mixed Martial Arts Karriere hat er im Karate und das sieht man halt einfach noch diese, diese etwas weiteren ähm, Stände, dieses wirklich gute Range Striking und zusammen mit einer unfassbaren Takedown-Defense von 94% ähm, verspricht das einfach nur ein absoluter Knaller-Fight zu werden. Die beiden haben in letzter Zeit so ziemlich alles ausgenockt, was ihnen in den Weg kam. Ähm, Whittaker hat ähm, Jacare ausgenockt, auch wenn das wieder so ein komisches Stoppage war. Es war für mich jetzt nicht sowas, wo ich sage... Ach, der Fight hätte anders ausgehen können, warum ist das nur passiert, sah halt irgendwie unglücklich aus. Ähm, ich glaube, es war wieder Mario Yamasaki, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, auch da war er wieder ähm, derjenige, der es vermasselt hat. Ähm, dementsprechend ist er halt einfach ähm, einer meiner absoluten Lieblinge, dass er auch aus, äh, dass er gebürtiger Neuseeländer ist, ähm, dadurch äh, wird das Ganze nur noch ein bisschen mehr verstärkt und ich freue mich einfach nur gewaltig auf dieses Matchup ähm, Whittaker ist seitdem er ins Middleweight gekommen ist absolut ähm, unbesiegbar Romero hat sowieso in der UFC noch nicht verloren und wie du schon eingangs sagtest das, da ist wirklich sehr sehr viel möglich, also ich kann mir einen ähm, Knockout-Sieg von Romero natürlich vorstellen ähm ich kann mir einen Knockout-Sieg von Whittaker sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann mir einen Decision-Sieg von, ähm, von Whittaker gut vorstellen. Also von daher, da ist alles möglich. Und ich glaube wirklich, das Einzige, was dieser Fight definitiv nicht werden wird, ist langweilig. Einfach weil da zwei Leute sich gegenüberstehen, die, die zurzeit auf einer absoluten Streak sind. beide ähm, gewinnen alles, was sie, ähm, was sie ähm, an Kämpfen... In, bewältigen müssen und ja dementsprechend wer den Kampf zwischen Joel Romero und äh, Bobby Knuckles, wie er so schön heißt, ähm, wer sich darauf nicht freut, also der der sollte besser kein MMA gucken. Das ist für mich der vielleicht unter also auf dem Papier unterhaltsamste Fight, den du zurzeit in der UFC machen konntest. Auf den freue ich mich unfassbar doll. Und wenn ich mich festlegen sollte es ähm, ist eine schwierige Sache. Ich glaube, dass die Takedown-Defense von Whittaker eine große Rolle spielen kann, und zwar dann, wenn er mit seinem guten Striking, was einfach von, dem, von den Fundamentals her besser ist als das von Romero, ähm, ihn in Schwierigkeiten bringt, und erst dann schafft, den Takedown von Romero abzuwehren. Plus, er hat eine gute Striking-Defense. Seitdem er ins Middleweight gegangen ist, ist sein Chin richtig, richtig gut ähm, und sein Counterpunching ist etwas, was ich ähm, was ich einfach was ich glaube, was im Endeffekt auch einen dieser Unterschiede ausmachen könnte weil die, die vergangenen Fighter gegen die ähm, Romero immer gut bestanden hat die konnten ihn für seine wilden Attacken nicht wirklich bestrafen aber Whittaker ist ein herausragender Counterpuncher und wenn er das schafft, diese wilden Attacken einzudämmen mit seinem Counter Counterpunching, dann glaube ich, dann hat er eine sehr gute Chance auf den Sieg. Und ich sag einfach mal, weil Romero, man kann ihn verletzen auf den Füßen, hat Tim Kennedy geschafft, bis ähm, Romero den Stuhl rausgeholt hat. Ähm, dementsprechend setze ich auf einen Zweitrunden-Knockout für Robert Whittaker.
0: Puh, schwierig, schwierig. Also, mein Herz sagt einfach Robert Whittaker, weil ich kann mit Romero nichts anfangen. Ich finde seine Art und Weise, wie er sich präsentiert, auch seine Post-Fight-Interviews, finde ich immer so, oh, das ist einfach Change the Channel Heat. <lacht> Richtiges X-Pack-Heat. Ähm, also, ich bin kein Fan von seiner Persönlichkeit, aber man muss Nein, natürlich auch sagen, nicht. Was, was er im Octagon abreißt, ist einfach riesig. Ne? Also, er ist, glaube ich, der, der exklusivste und der kraftvollste Fighter, den es aktuell in der UFC gibt. Dass der Typ im, im Middleweight fighten kann, das ist... Unfassbar, ähm, einfach seine Explosivität, seine Power, ne wie gesagt, gegen Chris Whiteman oder auch gegen, ähm, gegen, gegen, wie war das? Ach, genau, gegen Lyoto Machida, einfach wie er aus dem Nichts wirklich explodiert und zack den Gegner ausknockt, das war. Teilweise wirklich unfassbar. Und äh, ich glaube, die Gegner haben auch einfach extrem viel Respekt vor seiner Explosivität. Ne? Man, man denkt sich, oh, ich will jetzt nicht nach vorne gehen, und fange ich mir den Konter ein wie Chris Whiteman. Das war ja, glaube ich, ein Takedown-Versuch, den er da abgewendet hat mit dem Kniestoß. Ähm, aber das Problem ist, wenn du, wenn du nur hinten drin stehst und also in der Defensive stehst und äh, auf das Christkind wartest, irgendwann kommt's Und das ist ungefähr so wie die Spiele gegen Bayern München, wenn du nur hinten drin stehst, irgendwann fällt das Ding rein und genauso ist es in Kämpfen gegen Joel Romero auch so, wenn du nur mit dem Rücken zur Wand stehst und nur versuchst zu verteidigen, irgendwann hat er dich, weil du kannst nicht diesen Power-Aktionen drei Runden lang ausweichen und das ist halt einfach das Schwierige, ne, Romero wird seine Treffer landen, wenn, wenn Whittaker keine Offensivaktionen durchbringt. Und, Und diesmal hat er fünf wohlgemerkt, ne? Genau. ist ein Championship-Fight. Ja. Und von daher, ja, man muss aber gucken mit der Kondition. Ne? Wie gesagt, Tim Kennedy, die, die Phase, wo er da schon K.O. war, ich glaube, die zweite Runde war das. Ähm, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er diesen, diesen Stuhl Stuhl-Durchschnaufer ähm, nicht bekommen hätte.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, er hat fünf Drittrunden-Knockouts, also... Ähm Vielleicht wird er müde, aber wenn er dann immer noch die Leute ausnockt, dann ähm, kann ihm das ja auch irgendwo egal sein. Ne?
0: Ja, natürlich. Nein, es ist ja auch alles gut, will ich auch gar nicht kritisieren. Aber es könnte natürlich sein, wenn Whitaker wirklich es schafft, in die vierte, fünfte Runde zu kommen, vielleicht bricht Romero wirklich ein. Ne? Ja, das äh, stimmt. Man weiß es halt nicht. Muss man abwarten, werden wir mal sehen. Ähm, aber die Kondition könnte natürlich ein Faktor sein. Ansonsten ist Romero aber derjenige, der hier einfach die Zügel in der Hand haben wird. Ne? Er wird entscheiden, äh, wie der Kampf läuft. Und da muss Whittaker dann einfach Antworten finden. Ne? Wenn er das Spiel von Romero mitspielt, äh, dann wird er keine Chance haben. Weil Romero versteht es einfach auch sehr gut, äh, diese Situation zu erkennen, wann er explodieren kann. Ne? Also er, er verballert jetzt nicht seine, seine Power und äh, rennt da wild los, wie Conor McGregor damals gegen Nate Diaz in der ersten Runde, sondern er, er wählt schon seine Attacken aus. Ne? Er guckt dann sagt, okay, jetzt verschnaufe ich nochmal kurz, aber dann in 30 Sekunden, dann gehe ich wieder nach vorne, dann greife ich ihn an. Und äh, da ist er einfach ein Meister darin, eben auch sich selbst so ein bisschen zu zügeln, um eben Kraft zu sparen für seine vereinzelten Power-Aktionen. Und ähm, das macht ihn im Stand einfach so gefährlich, dass du halt nie weißt, wann greift er jetzt an. Ne? Kommt er jetzt oder spielt er noch ein bisschen mit mir und dann explodiert er. Ähm, ich glaube schon, das sind auch kleine Kopfspielchen, die er da unbewusst, ich weiß nicht, ob es bewusst ist, vielleicht auch unbewusst spielt. Aber natürlich fängt der Gegner dann an, nachzudenken. Und äh, gerade diese Counter-Striker ähm, wie Leotomachida Machida zum Beispiel da konnte man eben sehen, mit diesem Stil wirst du keinen Erfolg haben gegen ihn. Auch Ronaldo äh, Jacare Sousa ist ja jemand, der im Stand eher defensiv agiert. Ne? Der beim Grappling natürlich nach vorne geht, aber wenn es um Striking geht, dann ist er auch passiv. Und diese Kämpfe hat Romero wirklich nach Belieben dominiert und dann eben zum Beispiel gegen Machida auch gefinisht. Von daher glaube ich, wäre es auf jeden Fall falsch von Whittaker, auch wenn du sein Counter-Striking eben gelobt hast. Ich glaube, er kommt gar nicht dazu zu kontern. Also nein, nein, er, das
1: glaube ich auch nicht. Ich sagte, ich meinte, das war nur darauf bezogen, dass er es einfach theoretisch machen könnte. Er, er ist natürlich eher auch einer, der nach vorne geht. Er ist ein Pressure-Fighter und ähm, das wird auch sein Weg zum Erfolg sein, falls er es schafft. Also.
0: Ja, ja, ich, ich wollte das einfach nochmal noch mal kurz äh, klarstellen. Ähm, ja, so, da muss man sich halt mal die, die Seite von Whittaker anschauen. Was könnte er machen, ähm, um Romero gefährlich zu werden? Also, wie gesagt... Den Kampf her äh, herauszögern, vielleicht eine lange Distanz gehen bis in Runde 4, 5, dass vielleicht die Kondition nachlässt, dass er nicht mehr so explosiv ist. Ähm, ja, Grappling ist schwierig, weil Romero eben einfach so kraftvoll ist. Den kriegst du in der Regel auch nicht auf den Rücken. Ne? Ähm, zumal du da eben dieses Beispiel Chris Whiteman hast, was passieren kann, wenn du zum Takedown gehst. Ähm, ja, im Stand wie gesagt, wenn du aufs Christkind wartest, äh, dann kommts. das heißt, du musst eben deine Flucht irgendwie in der Offensive suchen, wie es Tim Kennedy gemacht hat. Tim Kennedy war vielleicht technisch nicht ganz so gut wie Robert Whittaker, aber er hat einen Kampfstil gewählt, mit dem Romero nicht so klar gekommen ist, weil Romero mag es eben abzuwarten und dann zu entscheiden, ähm, zu reagieren, das mag Romero nicht. Und wenn Whittaker es vielleicht schafft, Romero in den Rückwärtsgang zu treiben und ihn äh, zum Reagieren zu zwingen, dann hat er eine Chance. Und er hat eben auch dieses Footwork und äh, das Head-Movement und die Sauberkeit in seinem Striking, um das durchzubringen. Er muss sich aber eben bewusst sein, sobald Romero einen Konter fährt, ist es aus. Also Whitaker ist für mich wirklich hier der Außenseiter, so gut er auch ist. Ich, will, ich, will ihn, ich kann ihn gar nicht kritisieren. Er ist, du hast auch gesagt, ein unglaublich well-rounded, wie es so schön heißt, unglaublich vielseitiger Kämpfer. Aber Romero ist einfach ein Biest. Und deswegen glaube ich, wird Romero das Ding auch gewinnen. Wir Knockout in der zweiten Runde. Whittaker wird die erste Runde noch ein bisschen abwarten. Romero wird es in die Karten spielen und sobald Whitaker versucht, vielleicht aggressiver zu werden, dann äh, Shepards und dann ja, geht es auf die Bretter für Robert Whitaker. Also, Second-Round-Knockout für Romero.
1: Ja, guck mal, haben wir schon wieder einen Fight, wo wir nicht ähm, auf einer Linie sind. Nee, ähm, ja, also für mich wie gesagt ist Key to Victory ist auf jeden Fall Pressure von Robert Whittaker. schön ähm, den, äh, diesen Open Space den Romero so wunderbar nutzen kann mit seiner exklusivität möglichst gering halten ihm die Luft zum Atmen nehmen mit dem Rücken zum Käfig Robert Whittaker ist auch eigentlich jemand der einen, der einen hohen Output hat der viele äh, viele Strikes land, landet sage ich schon landet ähm, der der relativ schnell startet und dementsprechend, ich, ich bin mir halt natürlich nicht sicher, weil wenn du Romero hast, der kann immer noch in der äh, fünften Runde, der kann dich noch bei der Pressekonferenz nach der äh, nach dem Event auf einmal mit einem Flying Knee ausnocken Und ähm, dementsprechend ist es natürlich immer ein bisschen risikoreich, gegen ihn zu wetten. Aber ich glaube einfach, dass das Style-Match-Up hier für Robert Whittaker, ähm, ja, ähm, so ein bisschen den Vorteil bringt, einfach weil er derjenige ist, der nach vorne gehen wird. Er hat das Footwork, er hat ähm, er hat halt auch einfach die Menge an Strikes, um Romero damit unter Kontrolle zu halten und ähm, ja, wenn man sich anguckt, dass er Derek Brunson und Jacare Sousa ausgenockt hat, die jetzt auch beide nicht so häufig bis jetzt ausgenockt worden sind, dann ähm, ja, glaube ich einfach, dass er das auch bei Romero schaffen kann immer mit dem großen Vorbehalt, dass eben Romero jederzeit ihn köpfen könnte mit irgendwas.
0: Ja, ja. wie gesagt, es, es ist alles möglich, ich will auch Whittaker überhaupt nicht kritisieren, aber Romero war einfach zuletzt so stark, ich, ich kann, ich sehe es einfach nicht, wie er verliert, na, von daher. Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Main Event of the Evening. Five Rounds in the UFC, Women's Bantamweight Division. Okay, so. Ja, UFC Women's Bantamweight Championship, Amanda Nunes verteidigt ihr Gold gegen Valentina Shevchenko. Es ist ein Rematch aus dem Jahr 2016, hast du, glaube ich, auch schon erwähnt, den Pay-per-View, UFC 196. Damals konnte Nunes Shevchenko besiegen, hat zwei Runden lang den Kampf dominiert, in der dritten Runde ist sie eingeknickt aufgrund ihrer Kondition. Shevchenko hat es aber nicht mehr geschafft, den Kampf noch zu finishen. Ja, anschließend ging es ähm, für Nunes ganz steil bergauf. Zuerst Misha Tate besiegt bei UC 200, hat den Titel gewonnen. Und dann eben auch noch Ronda Rousey wirklich deklassiert in 48 Sekunden äh, für ihre erste Titelverteidigung. Also wirklich eine absolute Top-Performance. Tschetschenko ähm, auf der anderen Seite, nach ihrer Niederlage gegen Nunes, nach der knappen Niederlage, zwei überzeugende Siege. Zum einen gegen Holly Holm, die sie in ihrem, ihrem eigenen Game geschlagen hat. Ich denke, das kann man so sagen. Im Counter-Striking ähm, und dann Joanna Peña zu Submitten auch eigentlich in ihrem eigenen Game, das ist wirklich riesig. Ne? Also zwei wirklich herausragende Performances seitdem. Und äh, ja, deswegen treffen wir uns hier heute wieder, anderthalb Jahre später, und äh, haben eigentlich einen super spannenden Kampf vor der Brust. Wie siehst du es?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, dass die beiden aufeinandertreffen, das ist äh, die einzig richtige Entscheidung jetzt im Main Event. Die beiden dominierenden Frauen der letzten Jahre in der ähm, Bantamweight Division. Nunes hat eine unfassbar gute Entwicklung gemacht von jemandem, der ähm, ja immer ein großartiger Athlet war, viel Herz hatte, aber technisch, speziell im Striking, nicht wirklich gut war, nicht gut konditioniert, kein guter Gameplan zu jemandem, der durch eine ganze Division durchgerollt ist wie so eine Dampfwalze. Sie hat damals ähm, gegen Shevchenko eine gute Performance abgeleistet, aber seitdem... Ähm, hat sie sich meiner Meinung nach noch deutlich weiterentwickelt. Ihr Striking ist noch, mal, ist noch mal viel im Englischen sagt man so schön crisper geworden. Sprich es ist mehr, ähm, es ist energieeffizienter geworden, es ist ähm, technisch besser geworden. Und Shevchenko ist natürlich auch eine herausragend gute Kämpferin. Der Kasus Knactus in der ganzen Geschichte wird meiner Meinung nach das sein, dass Valentina Shevchenko einfach kein Bantamweight ist. Ähm, Shevchenkos ideales Kampfgewicht wäre die 125er Division, meiner Meinung nach, und ich stehe da auch nicht so ganz alleine. Und man hat schon im ersten Fight gesehen, dass Amanda Nunes einfach speziell in den ersten beiden Runden ihr athletisch so sehr überlegen ist, dass selbst ähm, sie Situationen, die vielleicht positionstechnisch nicht vorteilhaft für sie sind, trotzdem äh, zu ihren Gunsten entscheiden kann. Einige Scrambles gab es da im ersten Fight, wo sie einfach durch ihre pure ähm, physische Überlegenheit ähm, Shevchenko zu Boden kriegen konnte. Ähm, die große Geschichte des ersten Kampfes war ja dann, dass eben Nunes in den ersten beiden Runden ihre Energie verbraucht hat und in der dritten Runde war dann so ziemlich alles futsch. Mit der Energie war auch das Footwork weg, damit waren, ähm, war das Clinching-Game weg, die Takedowns waren, es war alles weg. Und da muss man jetzt einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir haben in diesem Fight, haben wir nicht drei, sondern fünf Runden. Das würde prinzipiell eher für Valentina Shevchenko sprechen. Auf der anderen Seite ist das jetzt der dritte Fight in Folge der ein Fünfrunden-Fight ist, auf den sich Amanda Nunes vorbereitet. Und der erste Fight war wiederum, äh, also zwischen den beiden, war der allererste, nachdem sie American Top Team ähm, beigetreten ist. Und seitdem ist sie halt bei American Top Team. Und American Top Team ist wirklich ein äußerst gut aufgestelltes Gym mit einem riesigen Roster, mit einem großen ähm, who -is who von Athletiktrainern, Konditionstrainern, ähm, Nutritionists und allem Pipapo. Und ähm, Mike Brown, ihr Head Coach, ist ähm, einer der besten im, äh, im MMA überhaupt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht intensiv speziell ähm speziell bei, bei dem dritten Fünf-Runden-Kampf, auf den sie sich jetzt vorbereitet hat, äh, nicht auch wirklich extensiv an ihrem äh, an ihrer Konditionierung gearbeitet hat. Und nochmal, ihr Striking hat sich auch verbessert. Und wenn sich das Striking von einem verbessert, dann arbeitet man meistens energieeffizienter. Im ersten Fight gab es speziell in der ersten Runde einige wilde Headkicks, die prinzipiell vielleicht gut sind, um Distanz zu überbrücken, um zu pressern, um die Distanz ähm, für den Gegner wiederum hochzuhalten, aber natürlich extrem energiefressend sind. Und ich glaube, dass ähm, sowohl die Konditionierung bei ihr besser geworden ist, als auch äh, ihre Effizienz. Das heißt, sie wird mehr Energie haben und sie wird die Energie, die sie hat, besser einsetzen. Dementsprechend wird sie ihre athletische Überlegenheit länger als im ersten Feind, durchbringen können. Und da ihr Striking noch besser geworden ist, glaube ich an einen dritten Erste runden knockout von ähm, Amanda Nunes. Weil sie ist definitiv die bessere, also äh, die die kraftvollere Strikerin. Die technisch bessere ist Shevchenko. Sie ist aber eine ähm, so ein, so ein Slow-Starter, das hat man speziell im ersten Fight, das hat man gegen ähm, Holm gesehen. Und ich glaube, da wird einfach dieser Sturm Nunes am Anfang einfach zu viel sein dementsprechend Erstrunden-Knockout Lunes.
0: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall hier anschließen und äh, sagen, dass Cevchenko die technisch bessere Strikerin ist, aber Nunes bringt einfach so viel Gewalt und so viel Aggressivität und Power mit, dass sie einfach Ronda Rousey und Misha Tate überrannt hat. Und die Frage ist halt, kann sie das auch mit Shevchenko machen? Der Punkt ist, bei Tate und Rousey muss man einfach ganz klar sagen, das sind keine Counter-Striker. Ne? <lacht> Im Grunde genommen sind es gar keine Striker, wenn man ehrlich ist. Beide nicht. Und deswegen würde ich jetzt die beiden Siege auch nicht zu hoch bewerten, ne? sondern ich würde wirklich diesen Shevchenko-Fight als Maßstab nehmen. Und da war es einfach so, wie du auch gesagt hast, nun, es war sehr aggressiv in den ersten beiden Runden. Sie ist sehr viel Risiko gegangen. Vielleicht hat sie auch gedacht, Mensch, ich finische das Ding hier in der ersten Runde, weil sie auch davor ähm, habe ich gerade mal geguckt, zwei Kämpfe in der ersten Runde gefinisht hat gegen Sarah McMahon und äh, Scheiner Beisler. Äh, und vielleicht hat sie sich gedacht, ach Mensch, diese Shevchenko, die knocke ich auch ganz schnell aus und dann geht es weiter und vielleicht war sie einfach selber zu arrogant, zu ähm, ja, vielleicht hat sie sich einfach auch ein bisschen überschätzt, ne? also dass sie gedacht hat, hier, das mache ich mit links. Ähm, ähnlich wie McGregor gegen Diaz, ich muss das Beispiel nochmal herbeirufen, da war es ja in der ersten Runde auch so, ich denke, das kann man ganz gut vergleichen. Nunes hat gezeigt, dass sie die Bessere ist. Die Frage ist halt, wie lange kann sie die bessere Kämpferin sein? Also wenn man diesen Konditionsfaktor mal außen vor lässt und wirklich nur schaut, was bringt Nunes mit und was bringt Shevchenko mit, dann glaube ich, dass der Kampfstil von Nunes einfach zu aggressiv und zu dominant für den Kampfstil von Shevchenko ist. Der Vorteil von Shevchenko war in ihren letzten beiden Kämpfen gegen Holly Holm sowieso und auch gegen Juliana Peña, dass dass beides Kämpferinnen waren, die eben auch etwas passiver kämpfen. Also gerade Holly Holm ist ja dafür bekannt, passiv zu kämpfen. Und auch Peña gilt jetzt nicht als die, als die Amanda Nunes 2.0, die auch aggressiv und blind nach vorne rennt, sondern auch sie ist eine, die wartet auf den Moment für den Takedown und dann geht sie eben auf, auf ihr Grappling. Aber es ist eben auch nicht so, dass sie von der ersten Minute an, wie ein Damien Maya oder so, äh, permanent auf den Takedown ist, sondern sie orientiert sich auch erstmal, guckt. Und ich glaube, diese Stile haben Shevchenko auch einfach besser in die Karten gespielt. Bei Nunes ist es eben so, dass es genau das Gegenteil. Von der ersten Minute an, wie du auch schon gesagt hast, rennt die auf dich drauf und will dich eigentlich in Grund und Boden prügeln. Und äh, ich glaube, da fehlt Shevchenko dann auch so ein bisschen die Lösung oder die Lösungen, ähm, weil du musst halt, klar, du kannst technisch besser sein, du kannst sauberer sauber striken als deine Gegnerin, aber wenn du einfach nicht das Footwork und das Head Movement mitbringst, um diese, diese Power und die Aggressivität ähm, zu umgehen von deiner Gegnerin, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube dass Shevchenko ein gutes Footwork hat, ohne Frage, sie hat sicherlich eine gute Striking-Defense, aber Nunes ist einfach so, ja, einfach so dominant, das ist wie Romero gegen Whitaker. das kann man, glaube ich, gut vergleichen, auch, auch Whitaker ist ein toller defensiv und er ist wirklich in allen Bereichen richtig gut im Striking, aber Romero bringt einfach diese Power, er ist unstoppable und, und genau das ist bei Nunes ähnlich, auch die, wenn die auf dich zurennt, du schaffst es auch nicht, sie mal zu treffen, dass sie eben sich einen Konter fängt, ne? Weil Shevchenko jetzt auch nicht unbedingt eine Knockout-Artistin ist. Also ich habe immer so das Gefühl, ihr fehlt so ein bisschen die Knockout-Power. Und ähm, ja, das wäre natürlich ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn sie diese One-Punch-Knockout-Power hätte, dann müsste Nunes eben auch ein bisschen mehr Respekt haben. Aber die hat sie eben nicht. Ne? Sie hat, ähm, sie kommt eben immer mit einem Volume of Strikes. Ne? Also dass sie kommt mehr über die Anzahl der Treffer als über die Kraft, mit denen sie trifft. Und ich glaube, andersrum wäre es für dieses Matchup besser. Und deswegen glaube ich, dass Shevchenko im Stand Probleme haben wird, weil nun ist, wie du auch gesagt hast, einfach von der ersten Minute an draufrennen wird und versuchen wird, sie zu überrennen. Ja, und dann kommt halt dieser große Konditionsfaktor ins Spiel. Ne? Du hast gesagt, sie hat sich sicherlich auf zwei, fünf Runden Kämpfe vorbereitet, aber ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, ihr Stil ist trotzdem intensiv genug, um vielleicht nach der dritten Runde äh, das Ganze dann doch etwas schwieriger zu machen. Und dann kommt natürlich die Zeit von Valentina Shevchenko. Also ich will hier Valentina Shevchenko nicht chancenlos darstellen. Ne? Also diese, gerade dieser Konditionsfaktor könnte sehr, sehr interessant werden in den späteren Runden. Aber ja, dahin muss sie halt erstmal kommen und das wird verdammt schwierig. Ähm, sie wurde auch, auch also ihr, ihr Grappling, klar, sie hat jetzt dieses Submission-Finish gegen Peña, aber sie ist jetzt auch nicht dafür bekannt, eine herausragende Grapplerin zu sein. Ne? Sie hatte da die Top-Control gegen Nunes in der dritten Runde, aber dann, sie war ja nicht irgendwie dran, äh, drauf und dran, äh, Nunes zu finishen. Und von daher glaube ich schon, dass Nunes im Stand einfach zu stark sein wird und äh, ja, ich würde mich dir anschließen. First oder vielleicht sogar Second-Round erst äh, Finish zugunsten von Amanda Nunes. Ähnlich wie Romero. Also ich glaube, die beiden Kämpfe werden sehr ähnlich aussehen, einfach mit Nunes und Romero als, als Alpha-Tiere, die ja, von nur ganz, ganz wenigen Leuten, wenn überhaupt, gestoppt werden können. Also Second-Round-Knockout zugunsten von Amanda Lunes.
1: Ja, das klingt auch gut. Ja, also ich, man kann es definitiv nicht ausschließen. Das ist auch ein, eine Entscheidung zugunsten von Shevchenko. Das würde ich sozusagen als zweite Option, ähm, das zweitwahrscheinlichste Ergebnis ist ein ist ein äh, Decision-Sieg für, äh, für, für Shevchenko. Ich,
0: ich dachte jetzt, du sagst, dass, das zweitwahrscheinlichste Ergebnis ist ein Sieg von Shevchenko. Ja, guck einer an. Und, wenn das erstwahrscheinlichste ein Sieg von Nun ja, ist. Ja,
1: ich hau Weisheiten raus hier am laufenden Band. <lacht> ähm, nee, äh, ich kann mir auch rein theoretisch, wenn Nun es tatsächlich ganz fürchterlich abbauen sollte, konditionsmäßig, es kann, man kann ja auch einfach mal einen schlechten Tag haben. Der Weightcut läuft kacke und dann ist man irgendwie konditionell einfach nicht gut dabei, dann kann es auch mal passieren, dass man dann spät gefinisht wird. Ähm, aber ich glaube, die wahrscheinlichsten ähm, Ergebnisse sind tatsächlich ein, früher, ein frühes Finish für Nunes oder eine Decision für Shevchenko. Und ich glaube aber, dass späte, das ein tatsächlich... Spätes
0: Stoppage zugunsten von Shevchenko. Kann ich mir auch vorstellen, dass... Ich erinnere mich da an diesen Kampf, Jose Aldo gegen... Max, nee, Quatsch, wer war denn das? Oh, wie heißt denn der? Damals UC 129. Oh Gott. Ich bin ich nicht Ariel
1: machen. Helwani. Der red red also... kurz
0: weiter, red kurz weiter. Ich mache mich kurz schlau. Mir fällt der Name ähm,
1: Ja, drin. ich kann mir theoretisch auch einen Decision Sieg für Nunes vorstellen. Wenn ihre Konditionierung so gut geworden ist, dass sie die drei Runden entspannt mitnimmt und dann halt die letzten beiden verliert, dann gewinnt, sie immer... Ah, dann gewinnt sie immer noch ähm, mit äh, 48, 47. Genau. Also von daher ja, das, es das ist es vieles Problem, möglich. Aber... Und wenn... Ihr könnt euch alle übrigens auch bei YouTube nochmal den ersten Fight angucken. Den gibt es in voller Länge von der UFC zur Verfügung gestellt. Der war richtig unterhaltsam. Da war viel los. Und ähm, ja, dementsprechend, ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsamer Main Event. Zwei sehr unterhaltsame Main Events.
0: Ja, also ich finde, Frauenfights sind immer interessant. Also, weil einfach die Es die hat Frauen... irgendwie
1: was anderes. Es ist irgendwie.
0: Ja. Weil bei den Frauen habe ich mal so das Gefühl, da spielt diese, dieser Taktikfaktor spielt da nicht so eine große Rolle wie bei den Herren. Ne? Also du hast halt gerade in der, in der Top-Region hast du fast in jeder Division eigentlich einen Taktiker als, als Main Eventer oder der zumindest an der Spitze steht, ähm, egal ob das Jocic ist, ob das ein Kormier ist. Gut, Bisping kann man da vielleicht mal außen vor lassen. Ähm, aber eben auch ein, auch ein McGregor oder wenn du dann weiter runter gehst, ein
1: hat gegen, ähm, gegen Hendo auch sehr taktisch gekämpft. Also natürlich hat er da zwei Age bombs gefressen, aber an, ansonsten war das ein taktisch und also ein strategisch mhm. einwandfreier Feind von ihm.
0: Ja, oder, oder Whitley ist ja auch ein gutes Beispiel. Also, da sieht man schon, dass, dass, die, dass bei den Herren eigentlich hauptsächlich die Taktiker... Ähm, DJ. Den hat ja, ja, deswegen Dimitrius Johnson hat ja auch noch gesagt. Achso, ähm, <lacht> Ähm, ja, und bei den Damen eigentlich, ob das eine Jan Jacek ist oder eben auch eine Amanda Nunes, das sind beides Kämpferinnen, die immer unterhaltsame Kämpfe äh, bieten. Also bei Jan Jacek zum Beispiel kann ich mich an keinen langweiligen Kampf erinnern und bei Nunes, wenn ich jetzt mal die letzten beiden Kämpfe mir oder die letzten drei mit dem Chevchenko kampf das waren auch drei richtig gute Kämpfe. ne? Klar, zwei Finishes gegen auch Rousey. gegen Sarah
1: okay. McMahon war super. Ja. Gegen Cat Zingano, da hat sie auch die ersten beiden Runden dominiert und wurde dann in der dritten von Zingano gefinished. Das war der Fight, mit dem Zingano sich damals den Titelkampf gegen Rousey verdient hat. Da
0: hat Zingano ähm, doch äh, nun ist diesen DDT verpasst, ne? War das nicht der Kampf?
1: Ja, es war eher so ein Snap-Suplex irgendwie. <lacht> und zweimal zwei sogar im ja. Fight, zweimal. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bin persönlich sehr, sehr glücklich, dass tatsächlich... Ähm, ich weiß nicht, MMA ist wirklich eine der ganz wenigen Sportarten, wo äh, Frauen wirklich äh, fast auf dem gleichen Level sind wie die Männer. Wenn man sich anguckt im letzten halben Jahr, wie viele Events von Frauen geheadlined worden sind, ich weiß nicht, letztes Jahr im Dezember war das Vincent gegen Waterson, Nunes ähm, gegen Rousey, Shevchenko gegen Penja, ähm, DeRandemir gegen Holm. Also. Irgendwie, ich finde das wirklich schön, weil man einfach dadurch eine viel größere Bandbreite noch hat. Und ähm, wir wollen nicht unterschlagen, dass Ion Jaycheck natürlich ähm, eine strategisch herausragende Fighterin ist. Ihr Kampf gegen ähm, Jessica Andrade war für mich eine der besten Performances, die ich jemals gesehen habe. Das war ein, ein Masterpiece. Und ähm, ja, wenn ihr den nochmal gucken wollt, guckt den mal bitte an. Herausragend. Footwork at its finest.
0: Ja. ja, dem gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, oder? Ähm... Nö.
1: Ach, warte, noch eine kurze Sache. Ähm, für alle, einen Tag vorher gibt es noch eine Fight Night. UFC, ähm finally
0: Warte, dann, dann lass mich ganz kurz UC213 abschließen, okay. dann kannst du noch ganz kurz bitte, was bitte. auf das äh, TUF-Final Ich möchte ähm, nicht in
1: deinen Plan reingrätschen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja fast schon am Ende oder wir, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, also ich habe nochmal recherchiert, der Pay-Per-View ist zu sehen bei Sky, Sky Select, äh, wenn ihr Sky-Kunde Sky seid, könnt ihr es da bestellen. Für 15 Euro Bestellnummer 701, ab 4 Uhr dann 3 Stunden Pay-Per-View oder eben ganz klassisch bei Run fighting da kostet das Event 14,99 Euro, also für die Schnäppchenjäger unter euch, <lacht> Runfighting ist 1 Cent billiger, da müsst ihr euch aber auch nicht äh, anmelden oder ein Abo abschließen, sondern da müsst ihr euch einfach nur einen Account machen, äh, ohne irgendwelche weiteren Verbindlichkeiten und ihr könnt das Event separat bestellen. Bei Sky müsst ihr euch eben noch einen Account, bzw. Be einen Vertrag abschließen, ein Abo machen. Äh, das ist sicherlich schwieriger. Deswegen, also Runfighting und Sky sind die Adressen für euch. So, und jetzt kannst du nochmal ganz kurz zum Die Ultimate Fighter Finalkampf oder beziehungsweise Main Event kommen und dann soll es das auch gewesen sein.
1: Genau, wir haben nämlich noch einen Tag vorher haben wir noch das Toff äh, Tof, Tof Finale, äh, das Redemption Finale und äh, im Main Event treffen Michael Johnson, der als letztes gegen Kabib verloren hat bei 205, aber trotzdem auch kein schlechter Fighter ist, gegen den ehemaligen WSOF-Lightweight-Champion Justin Gaethje, der speziell Hardcore-Fans dafür bekannt sein dürfte, dass er einfach ein ganz, ganz kranker Typ ist. Ähm, sein Record ist 17-0. Ähm, das ähm, ist ein bisschen, ähm, ja, es erweckt vielleicht den falschen Eindruck, der gute könnte auch gut mit einem 13-4er-Record hier sein oder so. Der ist, ähm, ich weiß nicht, Defensive ist ein Fremdwort für ihn. Der geht nach vorne und dann gibt's ähm, gibt es richtig aufs Maul. Und wirklich auch in dem Sinne. Der ist kein großer Techniker. Er ist jetzt, kein, er ist jetzt nicht schlecht in der Technik. Aber ähm, er ist ein guter Wrestler dabei auch. Aber das ist alles super wild. Er steckt jeden Fight unglaublich viel ein. Und das wird einfach ein verdammt unterhaltsamer Fight. Guckt es euch an, es würde mich wirklich sehr wundern, wenn nicht einer von den beiden ausgenockt werden würde. Und ja, das soll es gewesen sein.
0: Ja. Da musstest du einfach noch mal promoten, ne? da wolltest du nochmal den Dana White rausnehmen. Ja,
1: Justin Gaethje, hallo. Ja, es nein, ist, ist, <lacht> ist,
0: auch wirklich, ist auch wirklich ein interessanter Kampf, ohne Frage. Den sollte man so lange
1: ja. genießen, wie es ihn noch gibt, weil der wird keine lange Karriere haben. Ähm,
0: nee, absolut nicht. Kampf Aber es hören. ist halt auch wirklich cool gemacht. Ne? Du kannst im Grunde genommen von Freitag auf Samstag schon mal so ein bisschen... Ähm, ja, die, an den, anpassen. Genau, an den Rhythmus gewöhnen, dann hast du eben danach am Tag danach den großen Pay-Per-View. Ähm, der Vorteil ist auch, die Fight Night ist in voller Länge auf dem Fight Pass zu sehen, also man muss da auch nicht irgendwas kaufen oder so, sondern der Fight Pass ist ja auch für einen Monat kostenlos, also wer sagt, den Fight Pass möchte ich nicht bezahlen, dann holt, holt man sich den eben für den einen kostenlosen Monat, guckt die beiden Events hat dann glaube ich auch noch etliche weitere, also ein Monat, da ist ja 214, sind die Prelims noch mit dabei, ja, ich glaube eine Fight Night ist noch, also es ist wirklich eine Menge, wenn ihr euch das Ding jetzt holen solltet, ähm, was ihr damit drin habt für den kostenlosen Monat und ähm, ja, deswegen, also das Ultimate Fighter Finale kann man sich sicherlich anschauen, einfach wenn man Bock hat auf MMA und dann der Pay-Per-View, gerade die Pay-Per-View Card ist dann schon, ich würde sagen, ein kleines Muss. Ja, soweit so gut, ich denke, dann haben wir auch alles besprochen. Wir werden natürlich auch im Laufe der Woche weiter über das Event berichten, große Previews zu den beiden Events, beziehungsweise nicht über das, sondern über die Events äh, werden wir große Previews bringen. Wir werden ein Roundtable haben für den Pay-Per-View und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze Menge jetzt noch in den nächsten Tagen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir auch einen Live-Chat hin. Ich kann es euch noch nicht versprechen. Mal gucken, wer alles von unserem Team live schauen wird. Äh, vielleicht finden wir da ja den einen oder anderen. Schauen wir mal. Ne? Ähm, ja, von deiner Seite noch irgendwas?
1: Ich wünsche euch natürlich wie immer ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass wir uns
0: ähm,
1: ja mal wieder hier zusammen äh, zusammenfinden können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Podcast. Und dann gucken wir mal, dass die nächste Pause nicht ganz so lang ist.
0: Ach, du hast auch immer so schöne Schlusswörter. ne?
1: <lacht> die habe ich die letzten drei Wochen auswendig gelernt.
0: Jawohl, dann, dann muss ich das Schlusswort bringen, dass ich... <lacht> Bitte stöhne nicht. Das habe ich die letzten Tage intensiv trainiert, damit ich es auch nicht verlernt habe, um, um wieder in, in Schwung zu kommen. Und deswegen sage ich jetzt in allerbester Carsten-Schäfer-Manier Tschüss, bis dann.
1: Adios, aus.